1: Cette émission est rendue possible grâce aux Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement. Aujourd'hui, nous remercions Super Capote, Yvan, Cédric Paco, Jérôme Tilliez, Yvan Desjardins, Nicolas Chedaille, Hugo Gabignon et Arthur Kant. Si comme eux, vous voulez soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines, toute l'actualité Tech, Internet et Gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, je suis euh, rejoint par euh, deux tiers de l'équipe d'Upload. Euh, alors, deux tiers ou la moitié, puisque si je me compte aussi ou pas, je ne sais pas. Bref, on a Jérôme Kainborg et Cédric Bonnet. Comment allez-vous, messieurs Ça Bonjour, très bien. Hein, bonjour, bonjour à tous. Ça va. <rire> c'est bien, c'est bien. Vous parlez en même temps, c'est juste ce qu'il faut. Euh, bon, bah écoutez d'abord explication aux auditeurs euh, si la qualité du son est moins bonne que d'habitude c'est parce que j'ai dû m'exiler chez Jérôme Kainborg étant donné que mon fils est malade et un petit peu hystérique et donc c'était impossible euh, d'enregistrer de, chez moi donc euh, voilà si la qualité est moins bonne ouais, c'est pour ça je, je
2: suis devenu un, un refuge d'exilés de, politique en fait. Ça. <rire> euh...
1: ouais. mais si la qualité est meilleure que d'habitude c'est parce que j'ai réussi à surmonter les difficultés du studio de Jérôme euh, grâce à mon expertise euh, audiophile, évidemment.
2: Et, et que tu utilises un micro Blue Spark, placement
1: produit. <rire> <rire> D'accord. C'est bien, je prendrai 15% des, des pourcentages que des tu bandes. recevras, Jérôme. Psst. et bah, écoute, tu peux, dé... Amazon, tu, peux, tu peux découper un
2: morceau de câble parce que c'est tout <rire> ce qu'il y a.
1: <rire> D'accord, très bien. Bon, donc, bah, merci, Jérôme, de m'accueillir. Euh, ça va bien? Eh ben écoute, ça va
2: très bien, je suis dans la pièce à côté, ça fait un peu bizarre, mais écoute, on avait déjà fait ça, je crois, une ou deux fois, je t'ai déjà, refugié, déjà euh, accueilli, je crois, pour des émissions. C'était arrivé,
1: fait des... mais non mais, Jérôme, nous on a tout fait, on a fait, euh, même chez moi, je crois, on a fait dans ah, un
2: hôtel en Russie. Bah, euh, oui, en Russie. Hôtel en Russie <rire> que, ouais,
3: bon. Ah,
2: ouais, ça je m'en souviendrai, le <rire> talent <'hôtel> en Russie. <rire>
1: Cédric, oui, euh, pas la peine de, de, de faire des, des euh, suggestions ouais. inappropriées. Hein Comment ça va?
3: Non, moi j'ai fait aucune suggestion inappropriée, mais euh, <rire> non, écoute, ça film. va très bien. Écoute, très, très bien. Très bien, très, très bien. bien.
1: Tu t'es remis de notre ouverture en
3: live de la WWDC ah, d'hier Alors, euh, voilà. <rire>
1: <Comment dire> <rire> Vous n'êtes pas endormi pendant le live bah
3: justement, c'est pour non. ça que tu
1: demandes s'il s'est remis. Si Non, d'accord <rire>
3: non pas endormi un peu énervé mais pas endormi.
1: Bon ben bah justement, on va en parler alors il y a la WWDC, la euh, conférence pour les développeurs euh, qu'Apple fait tous les ans, ils ont présenté les mises à jour de leurs quatre euh, systèmes d'exploitation. Il y a aussi des petites news sur euh, Microsoft qui rachète GitHub, il y a des lois sur le copyright qui vont être euh, qui sont en train d'être travaillées en Europe qui sont un petit peu inquiétantes. Il y a euh, des nouveautés du côté bah de Microsoft, de Google, enfin plein de petites choses mais là, L'essentiel de l'émission va bien sûr être le rapport sur la WWDC où Apple a présenté tout plein de choses. Euh, en quelques mots, avant de... On ne va pas déflorer tout le sujet, mais en quelques mots, euh, Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de cette WWDC Et puis je vais donner le, la parole à Cédric après.
2: Bah, c'était une vraie WWDC dans le sens où ça s'adressait surtout aux développeurs. Et pour l'utilisateur plus lambda ou technophile, c'était un, un, un peu, comment dire, soporifique euh, par certains <rire> aspects. Euh, après, il y, y a des choses après réflexion euh, qui ne sont pas inintéressantes, mais enfin, voilà, c'était vraiment de toutes les keynotes, de toutes les présentations Apple, je crois que je suis dans le le low five des, des, des pires qu'on qu ait insisté. Ouais, ai, je me suis quasiment physiquement endormi, comme moi, je préparais <rire> mon mon after keynote, je l'ai regardé sans vous écouter, messieurs, euh, pour pas être perturbé dans, dans mes jugements, et il euh, y a un moment, je crois que je me suis endormi, ouais.
1: <rire> oui, bon, c'est vrai que c'était pas la plus excitante. Il y avait quelques trucs intéressants, mais euh, bah, justement, je vais donner le, donc, euh, la parole à, à Cédric. Toi, tu disais que ça t'a énervé plus qu'endormi. Euh, qu oui, parce qu'en qu fait, justement,
3: déplu... c'est tout l'inverse de Jérôme. C'est que c'est pas du tout une conférence pour développeurs, puisqu'ils ont, ils ont fait juste un clip au début, un clip à la fin. Il n'y a pas eu une ligne de code où ils ont parlé vite fait de métal à la fin et, euh, et vite fait d'AirKit. Mais dans les faits, on ne sait pas bah... vraiment ce qu'il y a de nouveau pour les développeurs. En Attends,
2: débutant, vous une... avez le dark. Vous avez le dark mode pour ouais, faire super. du code, c'est tout ce qu'il vous faut. Bon. Ouais, ouais.
3: <rire> mais non, non pas du tout une... enfin, pour moi, ce n'est pas du tout une conf qui s'adresse aux développeurs comme la Google I.O. ou même la Microsoft Build. Mais d'un autre côté, ce n'est pas tout à fait ça, puisque là, c'est sans... faire le show pour histoire de motiver un peu les troupes, les devs d'ailleurs, mais motiver les troupes. Et puis, ça s'arrête là. Euh, après, honnêtement, c'est dévoiler les nouveautés des OS. Ça, oui, c'est une vraie keynote où on dévoile les nouveautés des, des OS, de maintenant leurs quatre OS. Euh, avec euh, bah, voilà euh, watchOS, tvOS, euh, macOS et iOS, euh, et on s'attendait à beaucoup de nouveautés. Alors c'est rigolo parce que aujourd'hui dans la bêta on découvre plein de choses qui n'ont pas été annoncées hier et qui auraient mérité peut-être plus d'attention. Par exemple que les mimojis, qui pour le coup sont ultra grand public et qui à la limite on sent ben, on s'en fout euh, d'en parler pendant 15 minutes et faire la, la démo sur scène de, des mimojis quoi, enfin ouais, aujourd'hui on a découvert des, des, trucs, des trucs très malins d'interface avec les Airpods euh, et tout ça euh, que tu n'as pas euh, ben, dont ils n'ont même pas évoqué l'existence en fait
1: bah, tu pourras Donc, nous en parler parce que moi j'ai pas j'ai pas suivi les, les découvertes de la bêta justement, tu pourras nous dire les trucs que tu as retenus. Euh, moi oui, en oui. deux mots pour, en, pour dire mon ressenti sur cette présentation. Effectivement, euh, c'était, on va dire. Euh... Un, un, une présentation qui était... Bah déjà, il n'y avait pas du tout de matériel. Il, on, avait, on était prévenu, mais il n'y avait pas du tout de matériel. Souvent, ils en profitent pour présenter un ou deux petits trucs. Euh, les euh, mises à jour d'OS, la, la manière dont je le caractérise, en fait, moi, je pense à tout en termes d'analogie euh, avec les films Marvel. Donc, euh, <rire> la manière dont <rire> okay. je le caractérise, c'est que c'était euh, des mises à jour avec des fonctionnalités... Intéressante, mais un petit peu, c'était que des personnages secondaires. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un film avec, euh, je sais pas moi, Scarlet Witch et Vision et, euh, euh, et, et le, okay. le Soldat de... Et Okai, voilà. Et il n'y a pas ni Iron Man, ni euh, Captain America. Donc, c'est pas que c'est pas intéressant. Il a des répliques marrantes de temps en temps, Okai. Mais c'est pas pour ça qu'on va voir le film. Donc, c'était un petit peu décevant euh, de ce point de vue. Mais il y a quand même quelques trucs euh, qui valent la peine d'être euh, évoqués et je vous propose d'en parler maintenant. Euh, on va faire donc, bah, on va faire dans l'ordre, hein. d'abord iOS et puis WatchOS, AppleOS et mmh. euh, MacOS. Sans doute iOS, celui sur lequel on va passer le plus de temps. Je vais parler rapidement des choses que moi j'ai retenues et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors d'abord, cette version d'iOS 12 sera disponible pour... Tous les appareils sur lesquels euh, était disponible et est disponible iOS 11. Donc, euh, on parle souvent de, euh, de, de euh, comment d'obsolescence programmée. Euh, on dit souvent dans cette émission que c'est un petit peu un fantasme. Ça les arrange d'avoir des appareils qui sont plus euh, aussi utilisables. Mais enfin, Apple c'est quand même la moins bonne cible pour parler d'obsolescence oui, programmée oui, parmi les. Et donc là. Ça sera une optimisation de l'OS qui sera plus rapide sur de nombreux points et qui sera disponible sur tous les appareils. Donc, ça va accélérer un petit peu vos appareils qui, euh, du coup, pourront être moins sensiblement ralentis quand il y aura des problèmes de batterie. <rire> voilà. Euh, voilà. D Depuis choses... 2013,
3: hein, les mises à jour. Hein. C'est enfin, les appareils Donc sortis ça en 2013. Ça fait ouais. mmh.
1: euh, Enfin, ça fait 5 ans, pas plus de 5 ans. Euh... On a donc, parmi les fonctionnalités, des choses comme euh, des, des fonctionnalités pour euh, la, la réalité augmentée, sur laquelle travaille de, Apple depuis l'année dernière. Et il euh, y a des petites choses comme une application pour mesurer les distances, qui est pratique. C'est le genre de truc qui n'est pas révolutionnaire, mais enfin, c'est pratique. quand J'en avais parlé
3: dans un feu upload, hein, d'une appli pour mesurer. Ah oui. Et là, Et il, ouais, a fait... bah... il vient de, vient de décider ça. de disparaître du store. <rire> <rire> euh,
1: il y a les, les applications, en fait, les expériences partagées. C'est-à-dire qu'on peut regarder les mêmes objets virtuels à travers son téléphone euh, quand on est à plusieurs autour de la scène. Et la plupart des gens disent oh, mais à quoi ça sert avec les téléphones C'est vrai qu'avec les téléphones, c'est pas non plus incroyable. Mais moi, j'imagine à l'avenir, si dans deux ou trois ans, Apple sort un casque de réalité augmentée. Là, tout, tout à coup, ça devient intéressant d'avoir des scènes qu'on peut voir, même si on est différentes personnes et qui sont synchronisées à travers les différentes personnes qui ont leur casse sur la tête. Donc ça, je pense que c'est relativement intéressant. Des améliorations sur photos euh, bon, dont on va, on va passer, c'est beaucoup de choses similaires à ce qu'avait présenté Google euh, pour leurs applications photos. Siri, ils font des shortcuts, c'est-à-dire des raccourcis qu'on peut composer soi-même pour déclencher une ou une série de euh, fonctionnalités d'une app. Et ça, on peut les construire soi-même. Oui, c'est
3: Workflow, en fait, qu'ils ont, voilà, qu qu ont
1: racheté. qu'ils racheté, euh, Des améliorations pour les apps existantes, plus trois euh, tierces sur... Enfin, des apps tierces sur CarPlay, ça c'est pas mal. Des fonctionnalités de,
3: entre guillemets, Digital ah, non, Health. C'est pas, pas mal. C'est un peu essentiel parce que <rire> Apple Plan en France, c'est qu'elle reste toujours catastrophique. C'est sûr. Mmh. Mais vous allez me dire ce que vous avez retenu de
1: tout ça. Je vais juste faire la, la liste rapide. Donc, des fonctionnalités de euh, Digital Health, en fait, exactement comme l'avait annoncé Google, donc un, une sorte de dashboard pour avoir toutes les informations, les statistiques sur votre utilisation du téléphone, le temps que vous avez utilisé une app, le nombre de notifications que vous avez eues, etc., etc. On peut contrôler ça pour les enfants avec un compte famille. Donc, ça fait une sorte de contrôle parentaux. On peut mettre des limites sur les apps. Euh, il y a des, la langue sur les animojis. Alors ça, c'est incroyable. C'est euh, la, la révolution. Et les mimojis, qui sont un petit peu les, les Bitmoji, les... Comment ils avaient appelé ça, Samsung euh, enfin des animojis en fait euh, qui sont ouais, faits à les partir mis, de les
3: avatars de la xbox euh... voilà.
1: qui sont composés euh, avec pas mal de personnalisation euh, donc on ouais. peut faire des visages et on aura des gens qui vont faire leur visage et des gens qui vont faire les visages de personnes connues et qui vont faire des messages intéressants de cette manière et euh, surtout groupe facetime donc facetime à plusieurs jusqu'à une trentaine de personnes en audio et un petit peu moins en vidéo bien sûr et on peut inclure les effets genre animojis, mimoji dans euh, FaceTime désormais. Euh, quand on utilise l'application Message euh, qui, qui peut être convertie en FaceTime, genre on est en train de faire un message à plusieurs et puis on appuie sur le bouton FaceTime si vos amis utilisent un iPhone ou un appareil Apple, bien sûr, et là ça lance la conversation à plusieurs. Euh, bon, il y a d'autres petites choses, peut-être justement que tu pourras nous en parler, Cédric, mais euh, dis sur ces euh, éléments-ci. Qu'est-ce que vous avez retenu Qu'est-ce qui vous paraît intéressant, surprenant, euh, utile euh, Bon, Jérôme tiens, commence et puis après euh, Cédric. Ouais. Bah écoute, euh, là, on va sa dire non ah, vas-y continue à tature. parler parce que ça tature quand tu recommences à parler après n'avoir rien dit pendant ah, un moment Ah d'accord okay. Donc faut que tu parles
2: euh, tout le temps en
3: fait
1: t'arrêtes jamais
2: Il faut que je parle <rire> tout le temps en fait euh, <rire>
3: euh... Non mais il crie parce qu'il sait que t'es dans la pièce d'à côté <rire> Et <que rire> voilà, il pense ça, que tu vas l'entendre Tu
2: sais on fait quand même un, podca un podcast avec des pots de yaourt et des ficelles donc euh... <rire> Voilà <rire> Euh Écoute, sur iOS, je vais, bah, t'as tout énuméré. Euh, je vais essayer d'en extraire des, des choses plus générales que j'ai pensé. On ça poursuit tranquillement le petit chemin d'une certaine ouverture à la Apple. Le fait que maintenant, moi, je suis ravi, par exemple, que je puisse lier Siri à Citymapper. À Paris, j'utilise ni Google Maps ni Apple Plan. Euh, j'utilise Citymapper, qui est mille fois mieux que ces deux apps réunies, euh, et de pouvoir l'invoquer directement dans Siri. J'aime beaucoup cette idée de pouvoir faire des recettes euh, que je pourrais appeler. Ça va me donner une vraie utilité. Il y a euh, typiquement 3-4 recettes que j'ai déjà en tête que euh, je mettrais bien en place, que je peux déclencher avec la watch ou une commande vocale donc, euh, pour, pour ça, expliquer aux que... gens comment ça
1: marche on fait une recette euh, qui va dire lance telle app, fais telle fonction dans telle app, fais tel truc et on lui donne un nom et ensuite il suffit de dire ce nom pour la lancer genre euh, je pas on appelle une recette gloubi-boulga tu dis et hey Siri ou dis Siri euh, pardon faut pas dire les mots <rire> donc machin euh, gloubi-boulga et ça lance le, la, la recette que tu as fait donc c'est vrai que ça peut être pratique ouais
2: un truc tout bête hein mais avec Citymapper moi la fonction que j'utilise tout le temps c'est comment je rentre chez moi parce que je sais pas où j'habite hein c'est normal c'est là ça euh, non mais ce que, ce que ce que je veux dire c'est que ça va te où que je sois dans Paris ou en banlieue il va me trouver le meilleur moyen de rentrer chez moi et euh, si, comme il sait que je fais la plupart des choses à pied, ben, je peux lier à ma playlist que j'aime bien mettre quand je marche. Enfin voilà, on peut faire des recettes euh, comme workflow assez, assez sophistiquées, mais ça m'a l'air quand même plus simple que workflow. Ils ont pris, on va dire, la puissance de workflow, mais ça a l'air plus euh, orienté objet, un quoi. peu moins euh, appelisé. Voilà. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Écoute, le reste, les... Je, je pense que les mimojis, à mon avis, hein, c'est vraiment mon pronostic, je pense que ça va nous amuser à peu près 5 minutes de plus que les Animoji nous ont amusés. Donc voilà. 10 minutes, Mais... quoi. 10 minutes. Non, je... Je, moi, ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas les mettre dans caméra en fonction euh, réalité augmentée. Là, ça aurait pu être rigolo euh, parce qu'on pourrait presque imaginer, euh, voilà, des des émissions où on se met, une, euh, on se met nos têtes. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que de tous les personnages euh, censés nous représenter en avatar, j'ai trouvé qu'en termes de design, c'est les moins creepy que j'ai vus. Euh, ils, sont ils, mignons. Sont mignons, ouais. mmh, ils sont mignons. Ils sont mignons, sans être complètement gamin non plus.
1: Euh, non mais sérieusement, marrant, mais... vous allez les utiliser 10 minutes. Et et c'est
2: ça, ça que je dis. Mais bien mais sûr, vous on ne
1: va pas le de... oh, les utiliser. Vous vous souvenez quand les animojis sont sortis euh, C'est vrai que c'est des trucs qui sont assez inintéressants. Mais la pub que ça a fait à Apple, tout le monde faisait des animojis, les partageait, les machins. Donc il y a quand même un, un impact. Hein, mais... D'accord. Ouais,
3: Enfin, honnêtement j'ai dû en faire deux bien sûr j'ai arrêté tout...
1: non mais avoue que tout le monde en parlait c'était le truc ah oh, mais d'où ça vient comment tu l'as fait c'est
3: pixar qui a aidé apple <rire> non, je... <rire>
1: C'est bon, alors... à la fois de la
2: démo technique et, euh, comme tu dis, un coup marketing. C'est pas vraiment fait pour
1: ouais. qu'on les utilise, mmh. quoi. Euh, Encore euh... que euh, si on peut les utiliser avec euh, d'autres euh, applications, c'est le, les Bitmoji, les trucs, les, les, les stickers, tout ça, ça marche super bien avec les jeunes, d'après ce que j'entends, sur Snapchat et euh, sur Instagram. Donc euh, peut-être, peut-être. Ouais, ouais, peut-être. Faut voir. Euh, le fait qu'on puisse les utiliser en AR
2: maintenant. Euh, vont peut-être leur donner un petit peu plus d'usage. Mmh. Euh, mais
1: euh... Cédric, oh. toi qui es quelqu'un d'un peu plus sérieux quand même, qu'est-ce
2: que oui, as bien
3: sûr, euh, ça va de soi. Alors moi, <rire> surtout ce que j'ai retenu, c'est justement les mimo. Non, je déconne. <rire> c'est qu'il n'y a pas ma coiffure dans les mimojis, attendez que je n'ai pas de coiffure. Mais euh, non, euh, moi, ce que j'ai retenu. Sur iOS, c'est, euh, bon, surtout les optimisations de perf, ça, c'est vraiment cool, et je pense aux utilisateurs d'iPhone 6 et même 5S, a priori, qui seraient, euh, ouais. qui seraient compatibles, euh, qui eux doivent galérer vous... euh, quelque chose de bien.
1: C'est un truc qu'on n'a pas évoqué, mais pour tous les OS qui n'ont effectivement pas d'énormes fonctionnalités, je pense que, euh, comme on en avait entendu parler, c'est clairement une volonté d'Apple de faire oui. une mise à jour qui soit concentrée sur l'optimisation, euh, mm -hmm. parce que le rythme effréné qu'ils avaient ces dernières années avait mené à des retards dans la sortie des fonctionnalités, ils avaient sorti des trucs en bêta qui marchaient à moitié. Enfin, Vraiment, ah, ils se sont dit, bon, on ne peut pas suivre ce rythme tous les ans avec des trucs incroyables, donc là, c'est une année euh, un peu plus calme. quoi. Ils ont du ouais, temps bon, de... Après, de... Moi de nettoyer les trucs.
3: Moi, j'ai retenu aussi la, le fait que Siri reste toujours con, quoi. Et euh, on est obligé maintenant, comme euh, Apple euh, se retrouve face à... Enfin, après, c'est une stratégie. Hein. C'est-à-dire qu'eux, on dit, euh, nous, on n'exploite pas les données sauf celles présentes sur l'appareil euh, qui utilise Siri. Et c'est louable, hein, tu vois. Euh, mais euh, le seul souci, c'est que du coup, cet assistant ne pourra jamais... Euh, jamais être aussi intelligent et quoique, parce que par exemple il y a des trucs très très cons euh, ce matin avec mon, avec mon OnePlus 6 euh, j'étais arrêté à un feu, alors tu vas me dire, il aurait pu détecter que j'étais en voiture, c'est abruti, mais bon, il euh, y avait un arrêt de tram à côté et je voyais les horaires du tram qui m'indiquaient dans 4 minutes, passe le prochain tram avec le contexte. Et là, il n'y a pas besoin de, de, de données incroyables, il hein. y a ma position GPS, il y a les données de l'arrêt de tram, euh, le, Siri est capable de me localiser localement à cet endroit-là et de comparer la position avec les arrêts de tram à côté et m'afficher le un que... d'horaires de je crois que le problème de pas. Siri,
1: c'est clairement que leur équipe de développement d'intelligence artificielle et de machine learning et tout ça est pas aussi avancée que celle de Google ah, mais euh,
3: certainement. ou, ou Mais, mais et je trouve coup... ça très dommage parce que honnêtement, après Apple est jamais vraiment dans, dans, dans le j'allais dire, dans les, dans les keywords. Il manquait que le mot « blockchain » sur certaines comptes, et encore même parce qu'ils ont été prononcés <rire> non, chez mais Google je crois et chez Microsoft.
1: Je crois qu'ils ont, ils ont simplement pris du retard. Ils vont combler, j'espère, ouais. enfin pour eux, euh, parce que clairement, ils sont en retard, ils vont essayer de combler le retard. Ça, c'est presque une autre fonctionnalité, cette histoire de shortcuts. Euh, tu allais dire... Non, mais, non, coup, mais bien sont... sûr, mais, mais en
3: fait, mmh. un, pour moi, c'est un palliatif. C'est-à-dire, c'est dire... Oui. Écoutez, regardez, chez les autres, vous pouvez dire euh, euh, « d'accord, moteur de recherche, euh, euh, bonjour hein, », ce que je fais tous les matins, par exemple, et automatiquement, il va me dire « bonjour, Cédric, euh, aujourd'hui, vous avez prévu, à midi, euh, le rendez-vous tech avec Patrick. Euh, » euh, euh, Qui devrait être extrêmement
1: euh, agréable. Non, non, mais, mais voilà, faire 18
3: degrés, non. machin, et tout ça, tu vois euh, et après il te dit euh, voici les dernières infos et il allume ma télévision et euh, il, me fait, euh, il me met le dernier flash oui, mais enfin, de ça info. Siri pourrait le faire
1: c'est pas ça le problème eh ben,
3: maintenant il peut le faire avec les shortcuts ouais. à la limite mmh. tu vois maintenant tu peux le faire mais ce que je veux dire c'est que ça vient pas d'Apple c'est à dire qu'ils
2: disent
3: les outils démerdez-vous
2: si tu lisais euh, la, euh, Tim Cook vient de donner une interview à CNN et tout ça j'ai l'impression et notamment avec iOS euh, un mot d'ordre chez Apple c'est en gros, ce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne peut pas collecter vos données euh, trop personnelles, oui. c'est qu'on vous donne le pouvoir. Vous faites ce que vous voulez, mais ça va demander plus d'efforts, effectivement, que Google, euh, qui ouais. va être beaucoup ouais. plus prédilecte. Mais ce prédictif.
3: qui n'est pas dans la si, DNA d'Apple, ce hein. DN exactement. C'est ouais, que ouais, Apple ben, oui. nous a toujours pris par la main. Oui, et là, on se retrouve mais... avec bah, « configure ton Siri okay. ». Oui, mais j'ai l'impression <rire> que
2: la protection de nos données personnelles devient le nouveau, le, la priorité absolue d'Apple pour se différencier.
3: Bah, disons que, euh, attends, en fait, le truc, c'est que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que effectivement c'est la priorité absolue sans doute d'Apple et c'est tout à fait louable. Hein, tu vois, je ne dis pas qu'il faut donner toutes ces données. Et je trouve ça même plutôt cool.
0: Après, mais par contre… Ça veut dire, en gros, faites un choix.
3: Soit ouais. vous avez des assistants personnels qui, forcément, connaissent des choses de vous pour pouvoir être vraiment assistant, soit ben, vous avez un abruti à qui il faut tout expliquer, mais c'est normal puisqu'en fait, ben, il n'a pas vos données et puis il ne vous connaît pas. En fait. euh...
2: J'ai hâte qu'on puisse le rebaptiser, que je puisse appeler Siri Stupido. Hey,
3: non, non, alors par contre, ils ont, <rire> ont, ont, ont dévoilé un truc, mais c'est sur WatchOS, on en parlera après. Mais, mais bon, bref, euh, moi, ça ça, ça, ça a été ma plus grosse déception. Quand mmh. Microsoft met à fond le paquet sur le machine learning, sur l'IA et tout ça, quand Google fait exactement la même chose... Même Facebook fait ça, dans ouais, mais... sa modération. Je me suis dit quand même, si Apple ne suit pas cette tendance avec Siri, surtout que, non, honnêtement, moi je crois que ils ont moi tellement repattu les sont... oreilles de Siri quand ils l'ont lancé, rappelez-vous. Non mais bien sûr, bon, c'était il y a 25 ans, on ne va pas... Oui mais pas, Apple,
2: Apple ne peut pas se contredire, tu es d'accord quand même, vous êtes d'accord avec moi que l'intelligence artificielle, le machine learning, ça repose sur notre data. Euh...
3: Et, pas que, et pas que, parce que honnêtement, il a fallu attendre deux ans. Deux ans avant que ce putain de Siri sur Mac soit capable d'allumer une ampoule Mmh. Enfin, je veux dire, l'Apple TV le faisait un an avant, et l'iPhone le, et, le, et même ton Apple Watch le faisaient un an avant. C'est très con, c'est des commentaires. Ah euh, euh,
2: moi, de je, toute je, façon, je, je l'utilise pas, pas hein, Siri. Hein. Elle, elle, est, elle est trop bête, quoi. C est, c est, pour moi, elle a aucun intérêt pour
1: l'instant. Bon, avançons, avançons. Moi, je, je tiens quand même à dire que à mon avis, ils travaillent évidemment au, sur le fait d'améliorer Siri. C'est juste qu'ils ont ça tellement de clair. retard qu'ils sont pas prêts à donner quelque chose de, de, de potable encore. Donc, euh, ils vont pas se dire, ah bah, Siri sera bête jusqu'à la fin des temps. Ils vont non, essayer C'est surtout ça ouais. qu'il
3: faut retenir re -re -re et reconnaître à iOS 12, quoi. C'est ça.
1: D'accord. Euh, donc, rien d'autre de, de, de ton côté, euh, Cédric Non, enfin, euh, okay. non.
3: Euh, je, euh, tu veux qu'on parle de l'appli euh, Stocks qui a été euh, <rire> l'appli
1: <-action, rire> euh... Voice Memo, l'appli Apple Books qui s'appelle ah, ouais. plus iBooks, oui. Euh, voilà. Non, moi je pense que l'histoire de la, la réalité augmentée c'est hyper intéressant, mais pour l'avenir, bah, si ouais. jamais un jour Apple sort une, ouais. euh, un matériel dédié, là on est vraiment encore dans la situation où la technologie est intéressante, mais enfin elle se cherche complètement un usage, et, et, et c'est intéressant de voir que Apple prend cette stratégie de développer le logiciel avant de sortir le matériel parce que tout ce qu'on a vu dans ouais. le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, euh, on se rend compte aujourd'hui que c'était un petit peu mettre la charrue avant les bœufs et que le matériel est sorti avant que le logiciel soit euh, disponible. Alors évidemment c'était un problème insoluble mais Apple a une euh, possibilité de résoudre le problème puisqu'ils ont déjà cette plateforme qui est déjà installée. Maintenant, est-ce okay. que à terme ça va avoir vraiment un usage de la réalité augmentée Moi je me dis ça va être un usage comme l'Apple Watch, il euh, y a des les usages qui vont être possibles, mais ça va pas non plus être. Enfin bon, ça on verra, on peut pas savoir. Mais... C'est intéressant qu'Apple aussi,
2: euh, tu vois, le, le fait de mettre Major dans l'OS, c'est aujourd'hui pour moi personnellement la seule application concrète de, euh, de la oui, réalité augmentée, de la... mais elle est hyper utile. Là, je suis en situation de travaux en ce moment. Putain, je l'ai utilisé un hein. alors l'application MajorKit parce que j'avais pas ouais. encore Major mais ça te rend des services énormes. Là, c'est un truc tu te dis je n'avais pas cette technologie avant et elle m'améliore aujourd'hui. Donc, c'est ouais, un, que... un vrai bénéfice utilisateur de la réalité augmentée. Et ce n'est pas de shooter des zombies sur ma, 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 ma table à café <rire> euh, qui a un vrai bénéfice euh, utilisateur de, de la réalité augmentée. Quoi. Non, non, clairement.
3: Après, parmi les nouveautés, il euh, y a pas mal de choses sur euh, les, les nouveaux widgets du, du Control Center, là. Qui ont, euh, qui ont un peu changé, par exemple ne pas déranger, euh, que tu peux activer temporairement pour quelques quelques heures et ce genre de trucs donc oui euh... que tu peux
1: activer jusqu'à ce que tu partes de l'endroit où tu es par exemple qui peut voilà, être pas mal ça. quand tu es dans un endroit où tu dois ouais il petits... y a plein de petits trucs bah, encore une fois c'est ok quoi euh, c'est le, le, le perso dont on se fout un peu mais qui est quand même sympa s'il accompagne d'autres trucs plus gros pareil euh, FaceTime voilà. Group moi je me suis tout de suite dit est-ce que ça peut servir pour les podcasts machin mais non parce que tout le monde doit avoir un, un iPhone enfin bon bref euh, parlons de WatchOS WatchOS 5 qui a ah, euh, bah, WatchOS et TVOS c'est très limité dans les, les améliorations euh, watchOS il euh, euh, y a am des améliorations de l'app activité donc il euh, y a plus d'activités prises en compte il y a des compétitions avec des amis il euh, y, euh, y a plus de badges il ouais. y a l'app euh, Tokiwoki qui est sympa ça veut dire qu'on peut euh, envoyer des messages genre on lève le, le, pouce, on envoie le, le pouce on lève le poignet on envoie le message l'autre le reçoit en, en parlé et puis il répond mm -hmm. comme ça sans avoir besoin d'appuyer euh, sur enregistrer envoyer le message machin ça peut être utile dans certaines situations. Il y a les euh, raccourcis, les shortcuts de Siri qui sont disponibles aussi. Et du coup, sans avoir besoin de dire le mot-clé de déclenchement, puisqu'on lève le poignet là voilà, encore. Voilà, on lève
3: le ça. poignet et on dit plus machin. Ouais, Ça,
1: ça c'est pratique, franchement. Du, tu lèves le <rire> poignet, tu dis « ah, oui. et ça te fait ton truc. Euh, la podcast, hyper important à podcast sur euh, WatchOS, évidemment, la plus grosse mise à jour de, de, de WatchOS. Euh, bon, ple <rire> plein d'autres trucs euh, on, sur lesquels on peut, on peut passer. Entre parenthèses, WatchOS 5 ne sera pas disponible sur la toute première Apple Watch, euh, donc celle que j'utilise encore, qui crache un peu ses poumons mais qui est encore utilisable, euh, et ça inclut, euh, c'est marrant ils ont fait la remarque sur 9to5Mac ça inclut les Apple Watch édition à, euh, à 15 000 dollars à 10 000, ouais. 15 000 euros, donc euh, voilà, super euh... <rire> bon, des génial. remarques sur WatchOS 5
2: voilà. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Euh, euh, c'est tout con, mais de toute façon, euh, Apple Watch, c'est des petits changements subtils qui la rendent plus ou moins utile. Moi, de plus en plus. Et j'avoue que j'ai une chanson avoir qui mes... vient tout à coup.
1: Des petits ouais, changements euh... utiles qui... Non, <rire> qui la rendent plus ou moins utile. C'est un petit accessoire
2: Pardon. dont on suis a fatigué, du mal à se passer au bout d'un moment. Ça. Oh, Et bah euh... encore,
1: tu, tu continues les paroles de la chanson, c'est super. Okay. Exactement. Ouais.
2: Et euh, d'avoir mes petites recettes euh, euh, sur mon poignet, genre, je veux rentrer chez moi, donne-moi. C'est tout con, mais ça perdu, va m'être utile. Es dans Paris, ah, ouais. mais moi, je suis perdu, je suis perdu, je suis <rire> tout le temps perdu. Euh, mais ça, là, là, pour le coup. Ça, ça va être utile. Ce que j'avais peur, c'est qu'Apple nous refasse un espèce de grand show, euh, développeur, euh, mettez-nous des vidéos sur l'Apple Watch. Ça y est, c'est bon, on a compris que l'Apple Watch n'était pas fait pour faire des applis, des jeux vidéo ou des conneries ouais. comme ça, quoi. L'Apple Watch, elle est là pour donner l'heure d'une manière intelligente et quelques petites fonctions euh, de compagnon de ton iPhone. Mais. Euh, ouais,
3: d'ailleurs, en ou... fait, euh, ils ont pas. Ils ont... Ce qu'ils ont surtout montré, c'est les... les notifications enrichies des apps, par exemple. Je vais ouais. au Starbucks et je paye mon Starbucks, j'ai une notif sur la montre et je clique sur paye, ça paye avec Apple Pay ou ce genre de truc. Il ouais, y a et le, euh... le
1: webkit, la, ouais, la, la possibilité d'afficher des pages web aussi un petit peu mieux que C'est sur... pas ça, mal. Ouais. pouvoir
3: surfer sur internet, c'est génial. Non, mais, mais pour, quand tu des non, <rire> as des notifications,
1: justement, tu as des Non, mais j'ai des
3: notifications, les notifications ouais. enrichies, machin, et ouais. tout ça. Ça, ça, ça c'est plutôt cool. Euh... Au-delà, ça... C'est ça... plutôt <rire> mais ouais.
1: Euh, oui pour moi l'Apple la, Watch enfin comme euh, encore aujourd'hui il y a la
3: carte étudiant, je crois sur euh, <rire> l'étudiant américain sur euh, Apple Watch oui sur ouais, le wallet bah,
1: ouais. c'est on avait entendu qu'il pourrait euh, potentiellement ouvrir le NFC un petit peu plus sur l'iPhone et l'Apple Watch ça n'a pas été le cas hein. donc euh, non. Bon, un petit peu décevant de, de ce niveau, à ce niveau là mais oui l'Apple Watch c'est un peu un petit couteau suisse le smartphone c'est un gros couteau suisse et l'Apple le, le, Watch c'est un petit couteau suisse qui peut rendre des petits services moi c'est tout con mais euh, j'ai commencé à me servir de, euh, depuis que j'ai. Le bébé et que je veux pas réveiller en allumant la lumière, j'ai commencé à me servir de la fonction euh, lampe torche de l'Apple Watch. Bah, c'est ah hyper oui. pratique. J'ai pas mon téléphone avec moi, je fais tac machin, lampe torche et c'est. Enfin bon, bref, c'est des petits trucs euh, vraiment minimes quoi. Comment t'as dit Des petits trucs subtils qui ne changent la vie. Ok. Ouais, euh, bon, bon, bon.
3: Appelle tes assez les gars. <rire> je sais pas ce qui vous prend là. Donc... Non, euh... mais...
2: Il y a, a peut-être un truc, Patrick, je ne sais pas si on n'est pas allé un peu vite sur iOS. Est-ce qu'on a parlé des, de, des trois fonctions euh, qui vont te permettre de mieux gérer ton temps sur iOS ah, ah, Je l'ai évoqué, des gens mais ça n'avait pas l'air de
1: vous plaire. Donc, euh...
2: Ah, tu l'as évoqué. Bon, bah, c'est bon. Ouais, non, mais moi, bon ça vraiment... très bien.
1: <rire> je trouve ça très bien. Ah bon
2: Ah ouais, moi, je trouve ça très bien. Ne serait-ce que pour avoir l'info euh, de ce qui te bouffe du temps, en fait pour ah, oui, pas
3: oui, pas okay. pouvoir ouais. évaluer, mais ça va ouais. te faire quoi Tu vas dire, ah, je passe trop de temps sur Instagram. Bon, ok.
2: Bah, <rire> Merci, mais <rire> mais alors, moi, moi, personnellement, il y a une fonction, je la, euh, le do not disturb, un vrai do not disturb, hein. je ne parle pas d'un mode avion ou, euh, ou un mode nuit ou machin. Y a
3: déjà, un ça... do not disturb.
2: Oui mais là ça va t'empêcher te... te... les notifications même qui apparaissent sur ton écran d'accueil non
1: Oui oui il y a un oh, mode en fecti... ouais. effectivement qui, te... qui ne t'affiche même pas les notifications sur l'écran d'accueil donc quand tu regardes ton téléphone t'es pas distrait et t'as pas envie et de voir ce que c'était ouais, ouais. euh, Bah moi ça m'est très
2: utile en fait d'avoir un, un mode <rire> comme ça, un vrai do, do not disturb Parce que euh... jusqu'ici je me mettais en mode avion moi mmh.
1: Ouais je comprends mmh. Euh, donc Apple TV Mise à jour HDR J'en je, connais Que ça va faire sauter de joie Enfin S'ils si ont les, une Apple TV Donc HDR Il y aura le Dolby HDR Et le HDR 10 Donc les deux modes HDR C'est pour Dolby les gens à, qui ont ouais. des, Pour les gens qui ont, Pardon Dolby
3: oui, oui, et le Dolby Atmos aussi. Voilà, le et le
1: Dolby Atmos aussi. Euh, c'est pour les gens qui ont des télévisions 4K, hein, donc ce n'est pas non plus encore hyper fréquent. Les histoires de, euh, de, de se connecter à des apps tierces euh, sans euh, avoir même besoin de rentrer le mot de passe, mais c'est surtout aux États-Unis, ça j'imagine que ouais, c'est mais bon. Euh, mais c'est à peu près tout pour l'Apple TV, donc vraiment pas grand-chose. Je pense qu'on peut passer, non Oui oui ouais. non euh, honnêtement ouais. Et donc le dernier gros morceau c'est macOS euh, Mo Mojave, euh, le, le désert voilà du Mojave là. Mojave. Non, c'est Morave, je crois, c'est Morave. Mojave bon. ouais bah <rire> euh... Donc, les nouveautés de macOS, euh, le nou la nouvelle version. Un dark mode qui était très attendu par les développeurs. C'est le genre de truc qui fait... Genre, on vraiment, on roule les yeux quand on entend ça, mais les développeurs sont vraiment hyper contents. Euh, des des euh, wallpapers, des fonds d'écran dynamiques qui changent en fonction de l'heure, ou etc. C'est mignon. Mais euh, les trucs plus importants, une nouvelle manière d'organiser les icônes sur son bureau euh, en, en pile, en fait, euh, qui peuvent s'organiser en piles selon différents critères. Euh, on peut même euh, passer sur la pile pour voir les différents documents. Passer la souris sur la pile pour voir les do différents documents qui y sont. Ça peut être euh, assez sympa. Euh, des euh, applications euh, news, euh, Action, voice memo, etc. Et Home sur le Mac, ce qui veut dire du coup que euh, Cédric l'application eh ouais. Home pourra peut-être être contrôlée par Siri depuis le Mac lui-même, si elle est pas mal. Elle peut... Elle peut. peut. Euh, nouveaux settings de nouvelles nouveaux paramètres de vie privée. Les applications devront demander votre autorisation avant d'accéder à la caméra, au microphone, aux backups, aux fichiers, etc. Il y en avait déjà pour certains certaines fonctionnalités, mais là ils étendent ça. Euh, les, des, des trucs assez sympas avec Continuity, donc l'ensemble de fonctionnalités qui permettent de lier le téléphone au à l'ordinateur. Euh, on peut par exemple, depuis l'ordinateur, dire « je veux prendre une photo de mon téléphone ». Et donc ça active l'appareil photo sur le téléphone, on prend la photo et elle apparaît directement dans le document dans lequel on voulait la mettre sur l'ordinateur. Ça c'est franchement assez sympa je trouve. Euh, euh, quoi d'autre euh, J'ai oublié ce que je voulais dire Ah oui, euh, Safari va encore plus masquer vos données Il euh, y a un truc, une fonctionnalité Qui s'appelle le fingerprinting euh, Le fingerprinting c'est quand un site Va collecter toutes les données possibles Sur votre ordinateur Et va déterminer une sorte de d'empreinte de, digitale numérique. Euh, les sites sont tous sur... en
3: dark mode, on le sait. Hein.
1: <rire> et, et donc en fait, la manière dont ça marche, c'est que il va voir le modèle du processeur que vous avez, le modèle spécifique de l'OS que vous avez, les euh, polices de caractères qui sont installées sur votre ordinateur, euh, tous ces détails. Et du coup, ça finit par devenir assez précis. Et donc, ils peuvent vous suivre de cette manière. Et ben, Apple là va livrer euh, pour ces informations des trucs très génériques. Et donc, euh, les sites ne pourront plus vous euh, suivre de cette manière. Ils vont étendre le, le Intelligent Tracking Prevention, donc la prévention de tracking au bouton des réseaux sociaux, le bouton Like, le bouton Google+, le bouton Twitter, etc., qui sont hyper pratiques pour ces, euh, ces réseaux pour vous suivre. Donc, euh, là encore, un, une sorte de, de, de surenchère dans la protection de, des données privées. C'est aussi inclus dans iOS 12. Euh, redesign de l'App la, Store. Bon, euh, OK, c'est intéressant, mais c'est accessoire. Euh, des, des améliorations sur Metal, euh, la, la, le framework graphique et Machine Learning, ML Kit, avec bon, des trucs, c'est pas le plus intéressant, mais surtout, ils vont amener euh, un, un, des outils de développement pour permettre de euh, développer, d'adapter ou de porter des apps iOS sur macOS très facilement. C'est en fait une portion de UI Kit, qui est euh, la version iOS, qui est incluse dans euh, macOS. Ce qui veut dire, en pratique, qu'ils ont bien insisté sur le fait qu'ils n'allaient pas euh, 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 fondre, merger iOS et macOS, ça ils ont été très clairs, et je pense que c'est logique, on en a déjà parlé, mais euh, ça sera beaucoup plus simple pour des développeurs de prendre une app iOS et de l'amener sur macOS en euh, l'adaptant bien sûr aux fonctionnalités du Mac, c'est-à-dire euh, la souris, le trackpad, le clavier, etc. Euh, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont inclus euh, les apps... Euh news, action, voice memo qui viennent d'iOS, donc cette année c'est uniquement pour Apple, à partir de l'année prochaine en 2019, ça sera disponible à tous les développeurs. Voilà pour euh, macOS Morave là encore, rien d'incroyablement révo révolutionnaire, peut-être cette histoire de, de facilité de portage d'app iOS aura le plus d'impact mais à part ça, des choses qui vous ont intrigué, intéressé, plus, euh, encore une fois Jérôme, je te donne la parole en premier parce que tu as la gentillesse de m'accueillir <coughs> euh, bah écoute le
2: dark mode moi je suis content parce que je pense que je vais basculer euh, je vais basculer en dark mode parce que ça me plaît euh, et que j'ai l'habitude euh, déjà avec Final Cut Pro d'être euh, en fond noir et c'est vrai que pour moi c'est plus reposant je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mais euh, pour moi c'est plus reposant après pour le reste bah, ça confirme effectivement le, on va dire le, le tournant enfin pas le tournant mais le renforcement chez Apple de protection des données ils veulent vraiment devenir le chevalier blanc de la défense de nos, euh, de nos données personnelles. Et c'est assez actif quand même. Euh, Safari risque d'être quand même bien protégé contre le tracking et tout ça. Ils vont nous péter Internet avec ça. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Euh, et euh, je reviens sur cette histoire d'application sur le Mac. Oh,
1: tu veux dire de portage d'application iOS sur le Mac, c'est ça
2: Ouais. Ah ben, ouais. on dit non. Ils ont dit non, mais, mais, mais un peu oui quand même, mais non, mais oui. En gros, est-ce que en fait leur problème, c'est qu'ils ils font pas de Mac avec des écrans tactiles. Et je pense pas qu'ils en font. J'ai beau y réfléchir, je, je le vois pas arriver le Mac avec un écran tactile. Euh, et le problème, c'est ce qu'ils que... vont pas merger ouais. les deux
1: plateformes. C est, c est... Et, et, et moi, j'y crois, mais, mais toi, Après, tu euh... trouves que c'est quand même, euh, c'est pas une bonne chose cette histoire de portage facile?
2: Si, après en termes d'utilisateurs, moi je suis content parce que surtout ce qui m'énerve c'est de devoir payer parfois deux fois des apps. J'ai des apps qui me sont indispensables sur iPad et que j'utilise toute la journée et pour avoir leur version Mac, je suis souvent obligé de repayer. Donc j'espère juste qu'on aura une version qui va continuer à repayer. Hein. Ah, je sais, ouais. mais bon, tu sais, je, je vis d'illusions et d'eau fraîche. Moi, je suis youtubeur. <rire> euh, J'aimerais je, je, bien une version universelle des apps. Et, et j'ai quelques apps en tête. Je serais ravi de les
1: avoir sur mon Mac. Euh... Juste pour préciser, excuse-moi, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ce n'est pas forcément pour faire des versions universelles des apps. C'est pour faire en sorte que les apps iOS ou euh, oui. iPhone ouais, ou iPad, soit euh, facile à transposer sur le Mac. Donc c'est le développeur qui va prendre son code de l'app qui existe sur euh, iOS. Et il va l'adapter au Mac et il peut la ressortir comme il veut. Il peut la ouais. mettre, enfin, il va la mettre sur bah, le Mac Macaptor euh... a priori, mais euh, il, il peut la faire repayer, il peut la modifier, il peut, tu vois, c'est pas non, forcément c est, c est, comme une Apple.
2: C'est là que je trouve qu'Apple se complique la vie. Il nous rendrait les écrans de MacBook Pro euh, tactiles. La conversion serait très simple. Oh, le problème, c'est que mais non, j'ai pas toi. toi, pas toi. Euh, si moi. J'utilise une ferme. de so... Microsoft eh bien non, ce n'est pas une erreur, j'utilise une Surface Pro en ce moment et c'est très pratique pour ça. Il euh, y a notamment, il euh, y a certaines apps, tu n'as pas besoin de garder le bras levé euh, pour ton écran et tout, mais certaines apps seraient en espèce de compagnon sur ton MacBook Pro, ça serait... et c'est ça que je voulais dire, ça serait tellement plus facile à convertir, parce qu'aujourd'hui une app qui est conçue pour du touch, la convertir pour le trackpad, en termes d'expérience
3: utilisateur, c'est ça qui est compliqué. Justement, c'est ce qu'ils ont annoncé hier. Ils ont annoncé hier que UIKit allait elle, euh, elle est disponible sur le avec en même temps que AppKit pour le développement d'appli mobile avec gestion du trackpad, du copier-coller, de la sélection oui, du texte et tout ça. Gros, quand tu quand tu prends ton appli que tu l'ouvres dans Xcode, euh, tu vas lui dire bah c'est une appli pour enfin euh, mon appli euh, iOS, je veux la faire maintenant pour euh, pour le Mac entre guillemets. enfin euh, j'aimerais qu'elle fonctionne avec euh, avec, euh, avec avec le même type d'interface et ben en fait en gros, tu vas réussir à à avoir une interface approchante et des interactions approchantes. Alors, c'est sûr que euh, la gestion du des trackpads sur de une app à, à, marcher, à la Tinder où tu vas à gauche, mais, bah, ce que je voulais
2: dire, mais ce que je voulais dire, Cédric, c'est justement ça. Euh, quand tu conçois une app en expérience utilisateur pour du touch, mm -hmm. bien sûr que techniquement, tu peux la convertir pour qu'elle marche avec un trackpad, mais tu ne l'as pas pensé pour qu'elle marche avec un trackpad. Oui, mais
3: justement, c'est là Alors qu que Alors
2: que hein. Oui, mais il suffirait de rendre différent. leur écran un petit peu tactile. Ça serait beaucoup plus Moi je pense que le problème de euh, rendre parfait, un écran tactile... Je peux juste ajouter un truc, ouais, est-ce que tu peux éviter de toucher la souris qu'il y a sur mon bureau <rire> parce qu'elle est, li... est liée à mon ordinateur et là j'ai le curseur fantôme qui bouge
1: <rire> Bravo ah bravo ah Alors, tu tu vois. ma souris
2: là, là justement on est en train de parler de
1: continuity <rire> c'est pas mal c'est pas mal bon euh, d'accord ok donc il faut pas que je fasse ça en fait c'est ça oh voilà là, là t'as pris le contrôle de mon ordinateur <rire> je vais cliquer partout <rire> euh, ouais non mais d'ailleurs entre parenthèses il y a des rumeurs sur un projet qui s'appelle le projet Stars d'Apple qui ouais. serait un appareil à mi-chemin entre un appareil iOS et un Mac donc peut-être que tu auras ce, ce, cet appareil dont tu rêves bon, en plus ce, homes, ça, là impossible. ce dont on parle
3: c'est pour le moment disponible que sur les applis euh, Apple, puisqu'ils vont adapter leur appli d'air, on va le voir, hein, d'où l'apparition la, des sidebars hein. euh, mais, mais je, je crois pense que, que c'est aussi lié à ça hein.
1: je crois que c'est un truc qui fonctionne dans euh, disons 60 ou 70% des cas, et effectivement il y a des cas où ça va pas vraiment fonctionner, mais dans ce cas là ils, la, a priori ils la sortiront pas là. donc euh, ils, voilà, mais, mais c'est quand même pratique, fait. et ça va repeupler un petit peu euh, le Mac App Store très facilement, pour moi c'est une... une, une, une comment dire, une politique très intelligente de la part d'Apple justement parce que l'écosystème d'iOS est tellement florissant que euh, pourquoi ne pas utiliser cette euh, force qu'ils ont pour en faire bénéficier le Mac aussi si effectivement les, les, les interfaces fonctionnent sur Mac, il n'y a pas de raison de s'en priver et je pense que dans la plupart des cas ça peut fonctionner. Cédric, toi qu'est-ce que bon, tu as voilà. pensé de tout ça
3: bah, écoute, euh, j'ai trouvé que... En plus, j'ai réussi à deviner tous les trucs, hein, les fonds animés... Ah <rire> oui, c'était une sorte de Nostradamus en direct. Ah oui, Nostradamus, ce truc. Mais euh, non, bah, je trouve que c'est euh, voilà, une édition, encore une fois, qui est, je euh, vais dire, une petite mise à jour. Mais oui, c'est une petite mise à jour. Euh, il y a quelques nouveautés euh, de fond. C'est la dernière version de l'OS, par contre, qui va supporter les applis en 32 bits. Donc, euh, vous avez même... moi. Euh, les développeurs pour passer aux 64 bits ensuite le prochain euh, ça sera terminé ça veut quand même dire qu'il y a des choses qui vont disparaître QuickTime et ce genre de trucs mmh. euh, donc euh, voilà des, des, entre guillemets des vieilles apps d'un autre côté QuickTime il n'y a plus trop d'intérêt avec euh, euh, ouais. maintenant le QuickLook euh, qui euh, est capable de faire ce que faisait QuickTime en gros euh, oui d'ailleurs le QuickLook qui, qui a de été a mis... vocaux. Qui a oui, été oui. amélioré aussi. C'est très,
1: très pratique, Quick Look. Hein. C'est l'une des meilleures... Non, non, voilà. Le, iOS, le Finder
3: ouais. a, été, a été revu aussi euh, avec euh, beaucoup plus de détails, par exemple, sur les photos, avec les exifs et tout ça, les aperçus de documents et tout ça. Bref, mm. euh, ça va dans le bon sens. Après, de et notre justement côté... justement, euh, trucs... Ma Mac Pardon, OS est déjà moi. très bon. Sincèrement, Mac OS est très bon, que ce soit en termes de raccourcis. Il y a plein de trucs malins qu'il n'y a même pas encore sous Windows. Et euh, là, bah, pour une fois, je, je dois reconnaître ça, tu vois, par rapport à iOS qui... Moi, je trouve que cette année va prendre du coup un peu de retard. Je trouve que par contre, macOS prend euh, prend un peu d'avance sur le reste. Et, euh, et je encore une fois, je trouve que le qu'ils vont qu'ils vont plutôt dans le bon sens avec euh, Mojave euh, et avec avec ce qu'ils ont annoncé. Donc euh, voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait de macOS. Ouais.
1: Alors, quelles sont les fonctionnalités en plus que tu as vu dans la la bêta qui vient d'être rendue disponible, dont tu pourrais nous parler? Euh, ben enfin, en en pas fait, forcément y a... de macOS, mais je sais pas de quel... Ouais, de manière
3: générale. Non, bah, il y a le nouveau widget d'AirPod sur, euh, sur iOS. Sur macOS, il y a un truc dont ils n'ont pas parlé qui est... Mais attends, que... ça
1: fait quoi les... J'adore mes AirPods. Ça fait quoi le nouveau widget d'Airpods
3: euh, Alors, j'ai acheté un vite fait. Bon. <rire> mais... Il y a un widget euh...
1: Airpods. Ok, d'accord.
3: Voilà, un quoi widget euh, y a, sur Mac macOS, par exemple, il y a les couleurs d'accentuation. C'est un truc un peu hérité de, de Windows, tu sais. Euh, quand tu es, par exemple, dans le dark mode ou même dans le, le modèle blanc, tu peux décider d'avoir, je sais pas moi, des bords de fenêtre bleus, rouges ou j'en sais rien. Euh, c'est que du cosmétique, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'ils n'ont pas montré alors qu'ils ont passé 10 heures sur, euh, sur, sur d'autres fonctionnalités. Mmh. Le coût du, du de la fin de 32 bits, mine de rien, c'est quand même... Euh, pour moi, ouais. c'est important. Oui. Mmh. Ah, ouais, pour les déve... enfin, on a une conf développeur. Hein. Euh, ils ont parlé beaucoup de Metal aussi. Euh, honnêtement, j'arrive pas à comprendre.
1: Euh, le... j ouais, pas là à là voir encore, c'est ce peut-être un peu ça. pour les développeurs. Mais oui, le problème, c'est que métal n'étant que sur les appareils iOS. Enfin bon. Ouais,
3: ouais et euh, il faut au moins un Mac de enfin, iOS et Mac, pardon. Faire tourner euh, Mojave. Euh, sinon, c'est euh, la fin. Euh, mm -hmm. voilà. Et le nouveau Mac App Store, quand même. Ils sont passés un peu vite, je trouve, dessus, mais. Euh... Mais voilà, le nouveau Mac App Store qui est qui est plutôt euh, qui est plutôt bien fait. Il euh, y a quand même quelque chose à noter, c'est que Office 365 va finir dans le Mac App Store. Ouais. Euh, C'était pas le cas. Et Adobe alors que, Creative Cloud et aussi. Et Adobe, et Adobe, euh... et Adobe aussi, Illustrator. Ouais. Ouais, ouais, mais enfin, euh... euh, c'est ça montre que bah, tu sais, on, on dit voilà, euh, bientôt c'est la fin du euh, du comment s'appelle du du 32 bits, mais euh, on sait que chez Apple, ils ont aussi une volonté un peu comme chez Microsoft de te forcer un peu la main pour passer par l'App Store euh, et plus d'installer d'app tierces. C'est devenu un peu la galère, je ne sais pas si vous avez vu, hein. enfin, pour l'utilisateur lambda, les messages ouais. sont assez peur quand mmh, tu mmh. installes un, un fichier, depuis, enfin, une appli depuis un point DMG ou un truc comme ça où, en gros, on dit « Désolé, mais euh, vous ne pouvez pas in installer euh, euh, cette oh, application. » C'est genre « Êtes-vous sûr de vouloir l'installer ?» ouais. euh, mmh. ouais. Non, mais après, il faut quand même aller dans les préférences systèmes, taper ton mot de passe, cliquer si « Autoriser un... ouais, depuis Si c'est un développeur
1: tout... non certifié, effectivement. Oui,
3: ouais, c'est ça. Et du coup, c'est… Ouais. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. c'est ouais. au profit de la sécurité. Hein. Ouais. C'est ce, ce ouais. ouais. vrai. Mais, euh, mais voilà. Donc, je pense que le prochain update, par contre, de l'OS risque de… De... Ils vont peut-être avoir le courage de... <rire> de faire des choses beaucoup plus tranchées, qui iront, enfin, qu'on va, on va sans doute râler évidemment comme d'hab, mais euh... mais peut-être qu'on se rendra compte qu'ils ont raison à la fin, j'en sais rien. Mmh. Ouais, euh... c'est encore une de... fois, c'est update euh, de transition. Voilà. D'accord.
1: Très bien, et eh ben écoutez, merci à tous les deux pour euh, votre aide dans cette analyse euh, approfondie et sérieuse de toutes ces annonces de la WWDC. On va avancer et parler d'autres sujets qu'Apple, mais avant ça, j'aimerais prendre une toute petite minute pour remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, bah, Je vais commencer tout de suite en remerciant spécifiquement Pierre Damien, Garlanda, Stéphane T. Euh, Tan Visotan, Pascal Simoens, Hervé et Arénor. Merci à vous tous et à tous ceux qui vont sur patreon.com rdvtech. C'est euh, le moyen pour soutenir l'émission, c'est pour la soutenir financièrement et c'est euh, selon le terme consacré le meilleur business model du monde puisque ne paye que ceux qui veulent payer. Et ils ne payent que, ce qu que le montant qu'ils choisissent pour le temps qu'ils choisissent. Vous pouvez choisir de soutenir 2, 3, 4 épisodes par mois si vous voulez. Vous pouvez soutenir pendant... Euh, enfin, vous arrêtez quand vous voulez. Euh, vous choisissez le montant que vous donnez par épisode. Tous les choix sont dans vos mains et si vous ne voulez pas soutenir l'émission financièrement, eh ben vous pouvez quand même l'écouter. C'est merveilleux, c'est l'internet euh, arc-en-ciel où euh, tout le monde est heureux et les gens euh, vivent en communauté euh, euh, bienveillante. Euh, en tout cas... Patreon permet justement ce modèle et l'émission n'existerait pas ou n'existerait plus sans ce modèle puisque c'est grâce à ça que je peux m'y consacrer à temps plein. Donc si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'elle est sympa, euh, c'est le début du mois, donc euh, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, je sais pas, oui peut-être. <rire> euh, et si vous y pensiez depuis un moment et puis vous n'avez jamais vraiment le temps, eh ben, allez sur le lien qui est disponible dans les notes de l'émission, vous créez votre compte en vraiment deux minutes, un hein, montre en main depuis votre mobile, c'est possible, et euh, vous pouvez contribuer à l'émission donc euh, si vous hésitiez n'hésitez plus c'est le moment merci à tous ceux qui le font déjà et on continue donc avec... ah, j'ai un oui?
3: truc quand même mm -hmm. parce qu'il y a un truc est, dont on n'a pas parlé parce que forcément ils ne l'annoncent pas pendant une keynote mais ils ont mis à jour leur nouvelle guideline pour les développeurs et hier on a parlé rapidement de Steam Link mais en fait maintenant ils ont carrément rajouté une guideline euh, dedans qui dit que euh, il est interdit de publier sur l'App Store des applications qui font du remote mirroring euh, d'appli euh, ou de PC permettant l'achat d'applications euh, qui sont pas disponibles depuis ce sur là le... Donc par ouais. exemple Shadow, j'ai pensé Zot, à... Shadow c'est fini. J'ai pensé à la à ah, à ouais, ah ouais, c'est pas iOS, bon. On ça, ouais. tout de suite oublié, c'est plus dans les guidelines. Mm. Donc à moins qu'ils trouvent un, un, un moyen détourné, mais euh, là c'est là c'est ouais. mort pour Je eux. Je pense que chez Pourtant, chez eux
2: Ouais, chez, chez Shadow, c'est pas une bonne nouvelle ça. Mais pourtant, ils avaient l'air d'avoir, euh, il a, il
1: avait fait une déclaration sur Steam Link. Euh... Ah oui, non mais ça a été revu. Non mais donc, euh... ouais. non. donc, bon, effectivement, dommage, mais on va voir comment ça évolue. A priori, ça interdit les applications du type Steam Link, Shadow, tout ça. Ouais. Bon bah, on passera sur Android. Hein. Mm. C'est bien possible. Euh, et oui je sais même pas comment ça va marcher pour. Enfin le problème c'est Bon bref Il y a plein de questions qui se posent Pour les apps de Mirroring Pour les trucs genre TeamViewer etc Parce qu'on est censé bah, Selon ouais. les guidelines bah, ouais. Ne le faire que sur un réseau local Enfin bon bref c'est hyper compliqué Ah oui oui c'est tellement C'est très restrictif euh... GitHub a été racheté par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. Euh, c'est marrant parce que Microsoft se met à acheter euh, pas mal de choses et à les opérer en, indépendamment euh, ou presque indépendamment. On a vu Skype, il y a LinkedIn, maintenant il y a GitHub, il y en a d'autres bien sûr. GitHub, c'est une plateforme de, qui est utile aux développeurs pour déposer leurs projets et mettre à jour leurs projets et suivre leurs projets de développement, donc les, le code hein, tout simplement. Et on oublie souvent que GitHub est une société parce que, ils autorisent l'utilisation de leurs services gratuitement pour les projets open source. Donc ils sont très aimés de la communauté open source, qui du coup, euh, on s'en doute, n'est pas hyper amoureuse de Microsoft, Peut-être un peu par une image un peu vieillotte de Microsoft parce que c'est plus le Microsoft d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un peu surprenant, mais euh, il y a Microsoft contribue à l'open source deux fois plus que la grande société suivante, genre deux fois plus que Google en, en nombre de développeurs euh, qui font des commits. Bon, c'est un petit peu euh, spécifique, mais ils sont vraiment euh, volontaires sur l'open source. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils vont euh, mettre par terre GitHub ou le, le ruiner <rire> ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, ils ont racheté GitHub. Je ne sais pas s'il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais c'était une news importante pour l'industrie, donc il fallait le mentionner. Bah, ouais. ce, qui, ce qui peut peut-être
2: inquiéter aussi, c'est que jusqu'ici, c'était indépendant et que tout le monde l'utilisait pour développer, même les concurrents de Microsoft. Euh, ça peut
1: leur faire se poser des questions. quoi. C'est sûr. Euh, des nouvelles sur le copyright en Europe, dans l'Union européenne, il y a une loi qui est en train d'être euh, établi, d'être développée. Non, pas établi, pas développée. Il y a un autre terme qui est en train d'être euh, bon euh, discuté, adopté. pas adopté oh. encore. On est dans non. les premières euh, étapes. On est à un ou dans deux le ans paille. de l'adoption. Mais elle est en train d'être élaborée, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et Julia Reda, qui se bat beaucoup pour euh, la, la liberté euh, sur Internet, qui est donc une, une des, des députées européennes, euh, très proche de, de l'Internet, du libre, etc., elle a publié sur son blog un, une sorte de... De, de, de mise en garde assez, euh, assez vociférante j'ai envie de dire mais quand on voit ce qu'il y a comme problème potentiel c'est assez inquiétant je vais en parler, je vais parler que d'une seule de ces mises à jour qui est la plus visible euh, du droit d'auteur et c'est une, une fonctionnalité, enfin une, un droit, une interdiction euh, sur l'utilisation de, de snippets, c'est-à-dire les extraits d'articles ou de contenu, C'est-à-dire que normalement, jusqu'à maintenant, on avait un droit euh, d'utilisation raisonnable, en quelque sorte, d'une euh, petite partie d'un article, si on voulait faire... Euh, C'est un droit de citation, en fait. Euh, on pouvait, raisonnablement, euh, si on est Google, par exemple, mettre, on va dire, euh, trois lignes d'un article sans avoir à payer de droit d'auteur. Et... Le problème de l'internet et de sa vitesse et de, du fait qu'on lit une, une, un gros titre et puis on passe à la suite, ça, faisait, ça fait que les éditeurs de sites web et surtout la presse a l'impression, à tort ou à raison, je sais pas moi, j'aurais plutôt tendance à penser à tort, mais bon, euh, que ça leur, fait, ça leur pose des problèmes parce que les gens vont lire les, le, le gros titre et puis ne pas lire l'article lui-même. Et du coup, ils vont pas aller sur le site et... Le, le moteur de recherche utilise leur contenu, donc le titre, qui est considéré comme du contenu par les titres de presse, utilise le contenu gratuitement. Donc, l'un des éléments de cette nouvelle loi de, de, de droit d'auteur dirait qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'extrait sans payer euh, de droit d'auteur à l'auteur de, ce, de cet extrait. Et le problème, c'est que l'extrait, on ne définit pas sa taille, ça peut être en théorie, alors on pousse un petit peu le bouchon, mais en théorie un titre, et en théorie même une URL, parce que souvent dans l'URL, il y a le titre qui est inclus dans l'URL de l'article. Et, et donc ça pourrait euh, mettre vraiment à mal euh, la possibilité pour... Euh, enfin, plein de possibilités. On parle évidemment des moteurs de recherche, mais euh, on, il est essentiel de pouvoir citer des choses sur Internet, pour que... Euh, C'est même plus une question d'Internet, pour que la société fonctionne. Donc ensuite, on va vous dire, oui, mais non, on ne va pas aller attaquer n'importe qui, des publications, machin, des... mais une fois que cette, cette possibilité est dans le droit, euh, bah, ça peut poser des, des, des gros, gros problèmes et des effets primaires problématiques et des effets secondaires très problématiques aussi. Donc... Il faudra continuer à suivre ça, mais enfin moi j'avoue que euh, cette histoire d'extrait, de, de snippets, c'est... Alors en, th en théorie c'est uniquement pour les agrégateurs, euh, bon, mais je sais pas, moi je trouve ça euh, c'est un petit peu essayer de faire rentrer un, 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 un carré dans un trou rond, euh, c'est pas comme ça que fonctionne l'Internet quoi, il faut trouver une autre solution, il faut se démerder, il faut... Et surtout que les agrégateurs, ils envoient du trafic vers les, les titres de presse en question. Donc c'est cette histoire qui revient toujours et que les, la presse ne comprend pas. Donc euh, je ne sais pas. Moi, je suis très inquiet sur ce, ce sujet spécifique.
3: Oh, pareil. Oui bah, ouais. enfin, Je pense qu'il y a un consensus, euh, mis à part de ceux qui, qui travaillent sur ce projet de loi, qui, je pense, n'ont pas compris le, le fond du problème, mais... Euh alors si et on bon, veut voilà. se faire
1: l'avocat du diable, on se dit euh, la presse est, est exangue et n'arrive pas à trouver de moyens de de monétiser son contenu correctement et donc est esclave de la pub etc. Mais bon, j'avoue que. Mais
2: ça, ce genre de truc, comme tu dis, ça peut l'achever sur le long terme. Mmh. C'est des solutions court-termistes prises dans la panique et dans la peur. Euh, moi, moi je, je sens un problème de fond. Moi, je suis 100% la protection des ayants droit euh, pour un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, la contre-réaction des ayants droit qui, euh, avec ce truc, on s'est fait piller. Et on, ils ont trop de pouvoir aujourd'hui sur internet l'équilibre est rompu euh, et des choses importantes comme la liberté d'expression sont aussi il n'y a pas que le modèle économique euh, si tu n'as plus le droit de citer et euh, de prendre des extraits tu n'as plus le droit même en termes de liberté d'expression c'est pas bon quoi
1: ouais alors ils vont te répondre c'est juste pour les agrégateurs c'est pour que Google qui nous vole notre contenu puisse plus ouais, continuer ouais. à le faire sans payer et peut-être qu'il suffira de payer un petit peu pour... Bon. On, on verra comment ça évolue, moi je crois que c'est une porte euh, dangereuse à ouvrir mais voilà, j'essaye de me faire souvent l'avocat du diable, là j'ai un petit peu de mal mais je vous ai quand même donné les, les, les quelques petits arguments que vous donnerez la presse, euh, bon bref, avançons, on verra comment ça, ça continue à évoluer. Euh, le Google serait en train de préparer un Pixel 3 et un Pixel 3 XL pour cet automne. Alors on ne sait pas s'ils seront disponibles en France, hein, pour ce coup-ci, mais le XL aurait euh, un, un, un... Comment s'appelle le notch en français À chaque fois j'oublie.
3: Une le moustache. Le... La frange. La frange. La, la frange. Voilà.
1: Euh, sur le... Et c'est marrant parce que... Enfin, ça fait même pas un an quand l'iPhone 10 est sorti, tout le monde s'en moquait et, et aujourd'hui euh, on voit que les téléphones à franges euh, arrivent par, ouais, euh, par le, bizarre, le
3: Mi Mix 2S il est quand même beau hein. sans franges ah quand même mais elle est où la caméra du coup elle est en bas en fait c'est la caméra trou de nez tu sais
1: ah oui d'accord Oui. bon je sais pas si c'est
3: la bonne solution <rire> mais il y, un... non, non, y a un mode où du coup tu peux retourner le téléphone et la voir en haut Bah pourquoi ils l'ont pas fait avec la caméra en haut du coup et parce qu'en fait ils trouvaient que c'était beaucoup enfin beaucoup mieux d'avoir un, un, une bande noire en bas plutôt qu'en haut euh, du téléphone c'était moins disgracieux voilà
1: Bon, Microsoft. Euh, on a souvent tendance à oublier Microsoft dans les Gafa. On a souvent tendance à dire Gafa. Alors, euh, comme on l'a fait remarquer sur Twitter, euh, peut-être ah, que on moi, se je suis bien GAFAM. content qu'on les
3: oublie, je pense. Hein. Ah, peut-être. <rire> <on> les... <rire> c'est possible. <rire> c'est parce qu'on en parle rarement de façon positive des <rire> des Gafa. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du euh, coup, du coup, je pense ils sont va commencer à
1: et <rire> eh ben, écoutez, figurez-vous que euh, ils ont en fait, euh, ils, ils ont une capitalisation boursière qui euh, depuis quelques jours est plus élevée qu'Alphabet. Alors Alphabet, pour ceux qui suivent pas, c'est la compagnie parente de Google. Euh, et et c'est assez surprenant parce qu'on a vraiment tendance à penser que oui, bon, il euh, y a les quelques gros et puis Microsoft qui sont pas mauvais, mais enfin ils sont quand même en dessous. Alors bien sûr, la capitalisation ouais, boursière, boursière mort, hein, ça ne veut se pas, se pas se tout remplis. dire. Ouais, mais c'est ça. On a l'impression qu'ils sont presque morts, qu'ils sont machin, mais euh, le, le Microsoft de Satya Nadella, bon, ils étaient déjà gros avant, et, et d'ailleurs, ils avaient déjà été euh, au-dessus de Google avant, mais ils sont jamais descendus si bas que ça. Encore une fois, c'est que la capitalisation boursière, ça veut pas tout dire, et ça veut dire que peut-être même pas grand-chose, mais enfin si, ça veut dire quand même, <rire> à mon sens, beaucoup de choses, et, et ils sont passés au-dessus d'Alphabet. C'est vraiment un truc, si on m'avait demandé la capitalisation boursière de Microsoft par rapport à Alphabet, j'aurais dit, euh, je sais pas, enfin, deux tiers, euh, quelque chose comme ça. Non, 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 ils sont au-dessus. Donc... Euh... Et tant qu'on parle de capitalisation boursière, Netflix vaut plus que Walt Disney. Rendez-vous compte euh, Enfin, vaut plus, c'était jeudi, je ne sais pas si ça se trouve, ça, ça descend et ça, euh, ça remonte, mais Walt Disney, Enfin, c'est quand même euh, Disney, Netflix, euh, Pixar, enfin, c'est pas un petit morceau, hein. Euh, Netflix vaut plus en capitalisation boursière. Alors, ça, ça évoque aussi le potentiel de la société, toujours la, capitalisa la capitalisation boursière. Ouais. Oui, 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 c'est... Euh... Toi, en fait, qui, est des... qui, qui, est, qui est un expert de la bourse dont les conseils sont à bien suivre bien sûr, euh, absolument, euh, Jérôme Je
2: suis, le mec, Je suis le mec chiant juste avant la météo. Mmh. <rire>
1: ah, voilà. Euh, Mais alors, ouais, euh, bon, c'est...
2: En fait, la, la capitalisation boursière, euh, c'est... C'est pas que la valeur que ça peut représenter dans le futur. Il y, y a un côté pari. Euh, donc, ça ne me surprend pas que Netflix a une capitalisation euh, supérieure à Disney parce que c'est le pari de certains analystes de dire euh, « Dans 10 ans, euh, Netflix sera plus gros que Disney. » Voilà, c'est ça. Mais mmh. aujourd'hui... Enfin, ça ne veut pas dire qu aujourd'hui que Netflix euh, fait plus d'argent que Disney. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans la notion de capitalisation boursière, en fait. C'est un peu un pronostic, la capitalisation. C'est un
3: peu irrationnel. Mmh.
2: Je
1: ne sais pas si dirais irrationnel, quand même, mais...
3: Non! Parfois, attends, quand Alors, tu leur mets de capitalisation boursière ouais. de Facebook ou Snapchat. Il a quand même raison.
1: Il y, y a un côté très.
2: Euh, dans, dans la bourse, c'est un mélange de mathématicien et d'hystérique, en fait. Ouais, c'est euh, ça. C'est <rire> un peu ça. Donc, ils vont parfois te justifier des mouvements très hystériques par des grandes règles de calcul. Mais même moi qui suis nul en maths, je dis, mais attends, là, tu es en train de m'expliquer que la courbe devait obligatoirement faire ça parce que là, il y a un angle à 40, machin et tout. C'est un peu comme
3: l'horoscope, ouais. tu sais.
2: Ça aurait été une autre courbe. Tu pu me faire une démo euh, pareille. Disait... Ouais, ouais. Disons bah... que la bourse, c'est pas parce que tu, tu analyses les chiffres que tu es sûr de gagner. C'est en train de changer. Les maths prennent de plus en plus de pouvoir à la bourse et il y a de moins en moins de place pour le flair. Mais le flair continue à avoir quand même son mot à dire.
1: En tout cas, ah bon. Netflix a presque doublé de capitalisation boursière euh, depuis le, le début de l'année, donc euh, voilà, on, 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 en, on, en, on en tire les conclusions qu'on veut. Essential, vous vous souvenez, cette société d'Andy Rubin qui avait fait le Essential eh oui. Phone il y a le quoi C'était il y a un an à peine. Mm -hmm. eux, eux, ils n'ont pas doublé en capitalisation. Oui, non, vraiment pas. Euh, <rire> ils seraient visiblement en cours de de recherche d'un d'un un acquéreur. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Euh, d'un acquéreur, ils ont arrêté les développements sur euh, un nouveau téléphone. Euh, alors, c'est des rumeurs, mais bon, ça sent pas bon pour Essential. Oh, je sais pas si on, peut... on a d'autres choses à dire Sur ce téléphone ou sur cette société Que ce qu'on a déjà dit C'est bah, le premier appareil, téléphone mais...
3: à mini-notch en fait, hein, Puisque rappelez-vous c'est lui qui a, qui a un peu Inauguré euh, le fait d'avoir un, un écran avec la caméra à l'intérieur
1: Ouais il avait une larme en fait Qui était euh, Qui, était, qui ouais, préfigurait son destin c est, c est ça.
3: On va dire une qu moustache qui était à la mode Dans les années 40 <rire> <quoi>. <rire> Ou chez les acteurs 45 quoi. Euh,
1: mais non mais c'est c'est c'est.
3: 945 en Allemagne.
1: Voilà c'est ouais. c'est surprenant enfin, c'est surprenant je sais pas mais c'est significatif parce que c'est Andy Rubin, Andy Rubin euh, l'une un, des personnes qui était à l'origine d'Android et qui a longtemps été chez Google oui, à la tête d'Android c'est pour ça que c'est aussi euh, euh, frappant qu'il soit maintenant, euh, en train, un an après son annonce, en train de chercher à vendre la société. C'est
3: bah, euh... normal, ça a été un peu un four, dans le sens où déjà, le nombre de marchés touchés était, était euh, minimum. Il hein. euh, faut dire ce qu'il est. Euh, y a, le téléphone n'était pas disponible partout, alors que pourtant, euh, il avait des, de belles promesses, hein, en céramique, plus costaud que les autres. Enfin, voilà, il, mmh. c était, c était, honnêtement, c'était un très bon téléphone. Et parfois, euh, ça Son plus pas, gros quoi. défaut, ça a été d'être pas disponible, en fait. C'est bête, hein mais, bah oui, euh, après, mais tu fais comme... Tu... Mais comme le OnePlus au début, tu vois Ouais, mais comment il tu était, fais pour... Il n'était euh...
2: pas très bon en photo hein, non plus. Hein. Mine de rien, mm. ça c'est un argument pour pas
1: mal de gens. Hein.
3: C'est vrai. Ouais, enfin, il... mais... pas très bon, ça ne veut pas dire qu'il était complètement nul pour Madame. D'accord, je suis bien d'accord. Mais il
1: était un peu cher, euh, c'est le problème. Oui, le OnePlus, il, il offrait des performances surprenantes pour son prix. Euh, Essential il était quand même très cher Ils ont baissé de prix assez vite Donc c'était une approche qui était peut-être un petit peu ambitieuse On va dire pour une société qui se lançait Qui avait peut-être pas la capacité de production nécessaire Pour euh, se, oui, se arriver à des, à des niveaux suffisants Pour être rentable assez vite euh, WeThings est effectivement revendu à l'un de ses fondateurs On en avait parlé C'était des rumeurs Jusqu'à il y a peu de temps euh, Donc WeThings redevient parisien et redevient une start-up Donc, euh, Cédric, j'imagine que tu content, tu étais un grand fan de WeThings avant que Nokia euh, la rachète. Ouais, tout
3: à fait, tout à fait. Bon, après, quand ils ont été rachetés, c'était, enfin, le, le gros souci qu'ils ont rencontré, surtout le logiciel qui était devenu euh, assez nul, euh, qui fonctionnait plus avec, euh, avec pas mal de, pas mal de choses et tout ça. Donc, enfin, euh, honnêtement, il y avait des choses qui avaient disparu, <rire> par exemple, sur le, le tracking des balances ou des infos qui remontaient pas, ça s'ynchronisait plus avec Apple santé. Enfin, bref. Euh, vraiment non, une donc catastrophe là, donc là c'est une euh... bonne nouvelle ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce que je me dis surtout c'est que depuis le rachat par Nokia il euh, y avait quasiment eu enfin à part les... ils avaient changé le nom sur les produits mais il y avait quasiment eu aucun nouveau produit, je crois mm -hmm. qu'il y avait aussi peut-être eu le thermomètre et encore il y a un truc pour le sommeil aussi, pour traquer le sommeil mais c'est tout, c'est à dire que même les montres les styles à chair, machin et tout ça elles ont pas évolué, donc en termes de wearable et tout ça, la société a stagné pendant tous les mois où elle a été rachetée par Nokia. Et c'est mmh. quand même incroyable. Et donc, mmh. euh, et donc plutôt que de, de laisser crever le truc, euh, ben, ils se sont mis sur les rangs pour, pour la racheter et essayer d'en faire quelque chose. Et Mais honnêtement, coup, ce, ce sera un que, une tu sais que je, pourront, je pense à surveiller. Ou justement, ah, est-ce oui, que oui, c'est oui, trop
1: oui. tard avec <rire> euh, le retard Non, de... non pas trop tard. C'est pas du tout. Ouais.
3: Regardez ça donc... euh, avec le grand... Il commence à y avoir un vrai écosystème de, de l'objet connecté en France. Ouais, ouais. Euh, et en fait, ils se sont rendus compte d'une chose, et ils ont raison c'est que tous les marchés pour les objets connectés et la domotique sont différents. Il y a des acteurs américains qui ne fonctionnent qu'aux États-Unis, il y a des acteurs français qui ne fonctionnent qu'en France, ou en Europe en tout cas, et ainsi de suite. Et du coup, ils se sont rendus compte de ça, et plutôt que de se dire on va s'associer à des grands et finalement on voit que ça ne marche pas, bien on va plutôt concentrer les marchés, et même si euh, voilà, tous les objets ne sont pas compatibles entre l'Europe et les États-Unis, et ainsi de suite, ce qui compte, c'est que toi sur ton marché local, tuer des objets compatibles. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant des euh, Leroy Merlin sortir des box domotiques compatibles Netatmo, mais aussi WeSings et plein d'autres trucs. Mmh. Euh, c'est parce que justement, ils se sont rendus compte que finalement, euh, il ne fallait pas aller chercher, euh, il ne fallait, il fallait peut-être pas essayer d'aller de, 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 chercher le, un marché mondial, mais plutôt de créer un écosystème euh, euh, local en fait. Et euh, c'est rigolo parce que c'est un marché qui est vraiment très différent du reste. Jérôme, tu voulais ouais. ajouter quelque chose
2: Oui, non, c'est juste que l'opération est en plus financièrement assez belle. Ils ont revendu à 420 millions et ils ont racheté à 30 millions. <rire> euh, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Ça, ça fait une petite trésor pour, euh, pour, pour lancer des produits, quoi. Ah bah oui, oui. oui,
3: Et Alors... en plus, bon, honnêtement, ils n'ont rien gagné pendant ce temps. avec. Euh, Nokia, ah non, non. Avec... Mais
2: je comprends pas. Moi, je suis comme toi, Cédric. Je comprends pas ce que Nokia a branlé avec cette histoire, quoi. Là, ils se sont vraiment pris les pieds
1: dans le tapis, quoi. Il avait peut-être d'autres préoccupations, j'imagine, chez Nokia. Bah oui, mais à ce moment-là, tu rachètes bah pas. Ouais. Tu ah
2: bah oui, euh, sûr. voilà.
3: Non, mais après, la, euh... la stratégie aurait pu être, aurait pu être maline, puisqu'en voit il y a qui sort et tout ça. Tu te dis... Et puis, Nokia est
1: une belle marque, quoi. Euh, On ouais, en faire quelque chose, mais bon, rien n'a été fait. Hmm. Euh, bon, quelques petites news un petit peu plus chiantes, mais qu'on va évoquer rapidement quand même. Euh, D'une part, le président américain Donald Trump... Ah, J'ai cru a... qu'on allait
3: reparler à WWDC dans les news chiantes, excusez-moi. <rire> euh, euh, le président mais,
2: Trump a un dark mode, c'est ça Ouh, ou,
1: il n'a pas de light mode.
2: En non, fait. on cherche ça, le, le light mode. <rire> le light mode, on cherche. Ouais. Euh,
1: en fait, un juge euh, a décidé qu'il qu n'avait pas le droit de bloquer des followers sur Twitter, parce que c'est un, un forum public, Twitter, et que donc tout le monde a le droit de euh, lire ce qu'écrit le président. C'est évidemment un droit qui, est, qui existe depuis longtemps, et donc un juge, alors peut-être que ça va être contrecarré comme décision, mais a décidé que le président Trump n'avait pas le droit de bloquer qui que ce soit. Euh, C'est intéressant, on en avait parlé à l'époque Mais là il y a une première décision de justice Ça me paraît cohérent Même si n'importe qui peut quand même aller voir Le flux du président Sans être connecté Mais bon, si t'es connecté et que tu vois dans ton flux Et que tu suis le président, bah ouais, tu veux tu savoir ce
3: qu'il dit pas... euh...
1: Facebook est au milieu d'un nouveau euh, alors une sorte de scandale en fait il y a quelques années, ils utilisaient une fonctionnalité pour partager les informations avec les constructeurs comme Apple, Amazon, Samsung etc euh, et ça donnait à ces constructeurs avec qui ils avaient des contrats bien définis euh, les informations sur l'utilisateur qui se connectait à leur device mais aussi sur leurs amis donc ça fait que euh, l'histoire de Cambridge Analytica eh ben, il y en a un petit peu beaucoup mais Peut-être pas avec des sociétés aussi peu scrupuleuses que Cambridge Analytica, même si on a peut-être raison de ne pas faire confiance à, à ces grandes sociétés. Euh, alors Facebook dit, oui, oui, c'est une vieille manière de faire les choses. Aujourd'hui, euh, on ne l'utilise plus on, et, et, et c'est plus du tout... On avait des contrats très stricts et c'est plus du tout euh, en utilisation. Et c'est vrai que c'est une vieille manière de faire les choses. Je pense qu'on n'est pas non plus euh, au niveau de scandale de Cambridge Analytica. Euh, c'est juste... Qu'on s'est rendu compte que cette manière de faire des choses n'était pas, pas la bonne euh, et ils ne l'utilisent plus euh, désormais. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit euh, plus problématique que ce qu'on a vu avant. Enfin, c'est un petit peu le même ouais, principe, mais là encore. C'est la suite, euh, ouais, c'est voilà, tout. C'est l'épilogue. C'est ça. Euh, ah, vous vous souvenez de SAIP Vous savez ce que c'est, SAIP le système d'alerte... C'était l'appli d'alerte Oui. La pluie, euh, oui. Hein. Voilà. Système d'alerte... Euh, je vais oublier le i. Des populations. Mais système d'alerte et d'information des populations, un truc du genre. Hyper ouais, important
2: avec une faute d'orthographe. C'est ça,
1: exactement. <rire> système <rire> d'alerte important des populations. <rire> euh, alors, c'était une application qui était euh, développée par le ministère de l'Intérieur pour euh, diffuser des alertes aux population, tout simplement, qu'il y avait une alerte importante. Eh bien, euh, figurez-vous que l'application bah, n'a pas été très installée et très utilisée, visiblement, puisqu'ils la retirent, et ils vont utiliser à la place un compte Twitter pour informer les gens.
3: et bah, les réactions...
2: Patrice, tu dis que euh, les gens ne l'ont pas beaucoup utilisée,
1: c'est surtout qu'elle ne marchait pas.
2: Bah, bah, disons que ça prévenu d'un du attentat euh, heures,
3: 24 heures après, après ce n'était oui. pas très utile.
1: C'est vrai. Ouais. Et du coup, ils vont utiliser une application Twitter, ce qui est intéressant à plusieurs niveaux, à mon sens. C'est intéressant parce que. Il bah, ah bah y a des de sur voir Twitter qu qui auront l'info. Bah, bon, d'une part, je ne suis pas tout à fait sûr, mais le ministère de l'Intérieur, du coup, même une, une société, même une entité comme le ministère de l'Intérieur n'a pas, en quelque sorte, réussi à euh, faire décoller son app, même s'il si, faut avouer que c'était quand même une app tellement spécifique que pour aller l'installer, il fallait vraiment le vouloir, euh, et préfère utiliser l'infrastructure d'un tiers avec Twitter, justement. Euh, d'un côté, moi, je pense que c'est pas forcément vrai qu'il y a, entre guillemets, que les gens qui sont sur Twitter qui vont avoir l'info. C'est plutôt que bah, les... quand tu es dans un groupe ou quelque part et que tu as besoin d'avoir l'information, à moins que tu sois, tu sois tout seul chez, chez toi, c'est possible que ça ne t'atteigne pas, mais il y aura bien quelqu'un qui va regarder Twitter et qui va avoir l'info, ça se diffuse très vite sur Twitter, ce genre de choses. Donc, je pense que les gens seront quand même dans l'ensemble informés. La question qui se pose, c'est, si Twitter est down, bah, c'est un problème, et puis surtout, il y a des gens qui disent, bah on peut utiliser un système de SMS géolocalisé, pourquoi est-ce que c'est pas ce système qui est privilégié Il y a peut-être oui. des problèmes techniques euh, c'est possible, peut-être qu'il faut prendre des, 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 les, les quatre opérateurs et s'assurer que l'info soit diffusée sur les quatre, je ne sais pas s'il y a un problème technique ou pas, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, en tout cas euh, absent d'un système de SMS, eh ben, ils ont préféré euh, un réseau social à leur propre application et ça à mon sens
3: c'est assez significatif bah ouais mmh. c'est ministère euh... de l'intérieur, alerte c'est bovo underscore alerte
2: voilà Résultat des courses quand même, SAIP qui a coûté une blinde avec nos impôts n'a servi absolument à rien
3: c'est vrai, mais ouais.
1: en même temps, tu sais, quand le lancement a été, le, le développement a été lancé il y a quelques années, euh, on pouvait dire, bah, il faut qu'ils aient leurs propres apps. Euh, C'est maintenant le nouvel C'est comme avoir son site web. Enfin, on pensait que ça allait. Non, être non, comme mais d'accord. Ça, 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 je suis
2: d'accord. Mais le truc, ça, ça a été développé avec les pieds. Le truc marchait pas. Sort, mmh. Le l'État s'est fait couillonner, je pense, par une, une boîte de Presta, quoi. C'est tout.
1: Uber, Uber lance un euh, service de d'appels de taxi au Japon alors c'est au Japon hein mais euh, c'est incroyable c'est intéressant quand même ça euh, peut ça va être coûter que... cher pour venir le taxi quand même
0: bah si on s'en a
1: ah <rire> pardon j'ai plus l'habitude je suis très con hein, oui non, ah, mais, non mais, euh, mais depuis le Japon c'est long ouais. c'est vrai euh, mais bon voilà peut-être que Uber pourrait travailler avec les taxis à un moment
3: hum, intéressant bon, mais okay. en Gra
1: en Gra je vois parce
2: qu'en Grèce c'est déjà le cas hein J'y étais là, il euh, n'y a pas, pas plus de 3-4 semaines, et à Athènes, les Uber, euh, c'est très marrant parce que c'est très à la grecque, en fait Uber n'a plus le droit d'exister, donc si, mais en fait quand tu prends Uber c'est un taxi. Mais c'est-à-dire que tu as l'application Uber Ils utilisent l'application Uber, utilisent <rire>
0: Uber.
2: <rire> Ah, donc... ça c'est très, très grec. Hein. Non mais, ça...
1: non, non, mais ça peut vouloir dire que les taxis s'inscrivent sur euh, Uber, et... mais sauf oui, que eux, mais... ils ont les licences, ils ont les trucs. Tu vois, c'est ça le problème. C est le problème qui... Oui, et les
2: GTC les... n'ont plus droit à Uber, en fait. Oui, c'est parce
1: qu'ils n'ont pas de licence de taxi. Ça veut dire qu'il n'y a que les ouais. taxis qui peuvent utiliser l'application Uber. Uber, ouais. Mais là, c'est un petit peu différent. Euh, on utilise l'application Uber pour appeler des taxis, et on a aussi les, les, les voitures Uber qui sont disponibles également, d'après ce que je comprends de... D'accord, de... ils mélangent tout. Euh, tiens, une, une série de chiffres sur l'utilisation de l'internet euh, chez les adolescents Alors, euh, 85% aux états unis hein, bien sûr, c'est de ça qu'on parle, c'est Pure Research 85% d'entre eux utilisent YouTube, 72% Instagram, 69% Snapchat et seulement 51% utilisent Facebook Eh ouais, Facebook c'est pour les vieux
3: Ah mais grave Ouais,
1: on oui. est d'accord Je, je de suis d'accord plus, en hein. plus.
3: Et je comprends rien à Snapchat. Hein,
1: toujours. Eh, toujours pas. Mais bon, euh, 72% Instagram, 69% Snapchat. C'est en baisse même chez les adolescents. Étonnant.
2: Instagram, a... Étonnant. Enfin, Instagram est en train de devenir un réseau social majeur, hein, je trouve, en ce moment.
3: Ouais, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Ah oui, vrai.
1: Instagram, pardon, je croyais que tu disais Snapchat, j'allais dire et le et contraire. Je, mais je ne oui, trouve Instagram, pas
3: ça spécialement justifié, parce que je trouve que c'est... Hein, non, moi, bien. ils ont juste intégré ouais, toutes enfin... les fonctionnalités de Snapchat c est, c est, ils ont,
1: mmh.
2: non c'est un peu plus compliqué que ça, moi je, je, je défends Instagram euh, pour le ah, coup mais pas éthique, ils, hein. ont détecté, ils ont détecté ce qu'il y avait de très performant dans Snapchat et ils l'ont adapté parce qu'il ne faut pas oublier que Snapchat n'avait pas mis les stories vraiment, vraiment en prime quoi, oui, euh, sur, sur Snapchat Donc, bon, euh... tu, dis,
3: tu dis
1: ce que je dis mais avec un petit peu plus de, de, de... De, Disons que je de défends. Gants, on va dire. Bien
2: sûr, c'est un pompage et honté d'une technologie, mais euh, je trouve qu'ils en ont fait quelque chose de mieux que ce qu'il a sur ce, que mmh. ce, que ce que on trouve sur Snapchat. Ouais, je
1: suis d'accord. Ouais. Et effectivement, euh, moi je vois, c'est anecdotique, mais je vois de plus en plus de gens qui utilisent Insta. D'ailleurs, euh, c'est devenu Insta. Euh, <rire> qui utilisent Insta chez les gens entre guillemets normaux.
3: Oui, oui Insta. Euh... Mmh.
1: Euh, bon, et derrière... News... Hein, Il devrait se
3: renommer Insta.
1: Il devrait. Dernière mm. news. Euh, je, vais, je vais vous épargner le passage de Zuckerberg devant le Parlement européen, tout ça que j'ai suivi encore en direct, euh, qui Merci. était un format un petit, <rire> peu, un petit peu bizarre. Euh, ah mais tiens, entre parenthèses, j'ai vu une vidéo de Facebook faite par Facebook sur la manière dont ils combattent les fake news. C'est hyper, hyper intéressant. Il euh, y, y a un... un la manière ah, tu, dont ils... Celui considèrent du euh, moi, c'est sur Wired que j'ai vu l'article.
3: Et c'est est, est le. Est-ce que c'est le centre? Euh... Euh, ah non c'est les fake news tu dis oui. parce que moi j'ai vu un centre euh, en Allemagne là, pour lutter contre la propagande nazie entre autres oui. et les images choquantes sur Facebook c'est un truc incroyable aussi ce Mais reportage
1: on se rend pas compte à quel point il un, une, une, y a des questions euh, de recherche presque fondamentales qui sont hyper ouais. compliquées à résoudre il euh, y a une, 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 un passage dans lequel ils décrivent euh, les différents types de news qui sont euh, fake ou pas enfin il y a vraiment y a un axe est-ce que c'est vrai ou pas Et un axe avec l'intention. Est-ce que l'intention est de, mmh. euh, de, de, de mentir De tromper, de ouais, tromper Ou est-ce voilà, que c'est juste une erreur C'est ça. Et du coup, ça fait différents types de trucs. Il y a des, des, des éléments où les fake news, c'est juste des gens qui, qui sont trompés, euh, qui diffusent un truc qui est faux. Il y a euh, des, 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 des éléments où c'est de la propagande, il y a des éléments où c'est des des, hoax, des des, comment dire, des trucs qui sont euh, artificiellement inventés pour tromper les gens et chacun de ces trucs doit être traité différemment donc, euh, enfin c'est pas pour excuser Facebook mais c'était hyper intéressant de voir euh, à quel point c'est complexe de résoudre ces, ces problèmes au niveau, simplement même pas juste qui bannir et comment les bannir et les bannir assez vite non. mais juste comment décider quoi faire sur quel compte, c'était hyper intéressant bref, euh, donc ça on va pas en parler mais on va parler de notre sauveur à tous Elon Musk qui a tweeté il y a euh, quelques jours de ça, euh, une intention de créer un site où le public pourrait euh, 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 noter la vérité des articles et traquer wow. la, la crédibilité des journalistes, des des, des publications, des, 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 euh, des, des sites etc. Et il, il disait euh, je pense l'appeler Pravda. Alors peut-être qu'il plaisantait, mais je me dis c'est peut-être le genre de truc, alors c'est pas une idée nouvelle du tout, hein, mais je me dis c'est peut-être le genre de truc que si Elon Musk le fait, ça aurait suffisamment de, de poids derrière lui, parce que tout le monde va l'utiliser, pour devenir quelque chose d'utilisable. Moi je me dis ça pourrait être pas mal, non Un truc de, de, de notation. Ah, moi, moi,
2: moi je serais 100% pour. Hein. C'est vrai oui, ouais.
3: non as Oui, euh, je sais pas.
2: Je... Moi, je... je...
3: Vas-y, pardon. Non, mais... Je... Enfin, pourquoi pas, hein, mais... Euh, ça va je... être foudé par les, par les fans voilà. de tel et tel euh, camp et qui vont... Ouais. J'ai vraiment très, très peur de ça et euh, quand on voit comment s'en sort Wikipédia, alors c'est très, très fermé, finalement, et donc il euh, y a l'illusion que tout le monde peut participer et euh, finalement pas tant que ça enfin c'est oh bah
1: ça dépend des articles en général non, moins mais, que ça soit des articles non, mais bien controversés que tout je tout dis, le ce que je veux
3: dire c'est que là l'intention est bonne mais j'ai l'impression qu'une fois heurté à la réalité ouais. euh, il va se rendre que les choses ne sont pas si simples que ça ouais. et il y a plein de gens qui essayent de faire, faire ces trucs le public mais... va essayer de euh, on va se retrouver avec euh, ça sera une partie peut-être du public des gens sélectionnés mais déjà tu vois si tu sélectionnes des gens ou tu autorises qu'une certaine partie de la population c'est plus le même projet
1: Ouais non mais Et là l'idée euh, c'était de, de ouais. laisser tout le monde l'utiliser.
3: Ouais. Euh, ouais mais euh. Euh, ouais en gros la nature sauvage d'internet quoi. Fort ouais, le retour. Ouais. Euh, <rire> non, ouais. tombé. Là
2: là où je suis d'accord là où je suis d'accord avec Cédric c'est que la masse de gens se plaint de la qualité de contenu mais incapable de faire la moindre action enfin.
3: Et puis, voilà, et puis ils, ils ne soutiennent,
2: soutiennent rien. Après, moi, quand je dis que je suis 100% pour, c'est plutôt pour dire qu'il faut qu'on sauve le vrai métier de journaliste. Euh, les journalistes ne vont pas être remplacés par des blogueurs, des youtubeurs. Hein, pour, pour, a... pour
1: distinguer les, les vrais journalistes, euh, entre guillemets, et des gens qui moi, viennent. Bah... Ouais.
2: Je, je pense que ce qui le boulet au pied des journalistes aujourd'hui, en fait, c'est les titres de presse. Je pense que les titres de presse doivent disparaître, mais les journalistes, ça doit devenir presque un métier de freelance et que on, on, on supportera des, des des noms du journalisme pour qu'ils fassent leurs enquêtes euh, et, et ça va devenir une personnalisation du journaliste. Euh, mais mais plus j'y réfléchis, ouais. plus je me dis qu'on il euh, faut qu'on un
1: peu extrême, comme je suis d'accord avec ton idée du, du journalisme et il j'ai besoin d'une un... structure derrière hein, mais
3: mais parce que, tu, tu vas, que... Tu veux beaucoup pourront pas se lancer et tu vas peut-être mmh. passer à côté de plein de choses. Donc euh...
1: Je crois qu'il y a effectivement, euh, avec l'intention, pour revenir à ça, l'intention de, de, de notre bon Elon, euh, c'est effectivement le genre de truc auquel tu penses que tu tweets et tu dis ouais, bah ça pourra fonctionner. Et puis tu te rends compte quand tu essayes de t'y atteler vraiment qu'il y a mille problèmes derrière et qu'en fait, euh, ben, il sûr. y a déjà des gens qui essayent de le faire et ça marche pas forcément. C'est pas aussi facile que ça. Il bon, lancera
2: euh... un long flamme mais c'est bon, ça finit. Voilà, exactement.
3: <rire> Des bonbons.
1: Voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir passé tant de temps à parler de tous ces sujets passionnants. Il n'y en a pas un seul qui n'était pas passionnant, évidemment. Et si les auditeurs en veulent encore plus de votre part, où est-ce qu'ils peuvent aller Commençons par Jérôme. Eh bien,
2: moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne NowTech et la chaîne NowTech Live pour un live sur l'actu tech tous les matins sur NowTech Live et puis pour
1: les autres émissions sur la chaîne NowTech. Sur YouTube Parce qu'on pourrait Sur YouTube. De... T'es peut-être sur, sur Vimeo ou sur Dailymotion, c'est
2: on, 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 on est aussi sur Dailymotion. Ah oui D'accord. Euh, pas, pas la chaîne live, mais euh, nos, nos émissions sont aussi
1: disponibles sur Dailymotion. Très bien, c'est français, bravo. Mmh. Euh, Cédric toi tu es sur euh, comment ça s'appelle le Twitch français
3: Studio studiorenegade.fr et sur Twitch effectivement euh, twitch.tv slash studiorenegade euh, voilà on anime plein de choses il y a plein d'émissions euh, sur diverses euh, thématiques euh, voilà donc il euh, suffit d'aller voir un peu le, le site web il y a un agenda qui est très bien fait et qui vous permet de voir un peu ce qui se passe euh, on a commenté la keynote par exemple hier on est plus orienté sur le live et très, finalement peu sur le replay même s'il y a des chaînes YouTube pour les différentes émissions mais voilà donc sinon bah, donc, vous me retrouvez le mercredi soir du coup euh, à 20h euh, voilà pendant 2 Studio j'anime Beats avec Christophe voilà, chez Studio Renegade où on parle de high tech entre autres voilà
1: Super, merci beaucoup. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Insta. Vous Voyez, maintenant je fais partie des jeunes. Euh, ouais, jeune. Et, et,
3: et euh, vous pouvez retrouver. Tu fais cette des émission.
1: stories, Patrick Est-ce que est-ce que tu fais des stories J'en ai fait genre trois dans ma vie. Ah, moi, j'en ai fait une.
3: Ah, bah, et <rire> j'étais genre
1: la semaine dernière quoi.
2: Moi, moi, je j'en fais. Là, je m'y mets de plus en plus. Hein.
1: Ouais, moi, ce, ce qui gêne en cool. fait avec les stories, c'est qu'on n'a pas de feedback. C'est ça qui me dérange. Moi, j'aime bien quand Bah, au un, contraire, un... moi, j'adore. <rire> ouais, ouais.
3: Moi, c'est bon moi... 02 hein, sur Insta, si vous <rire> voulez me suivre.
1: <rire> la, la... Ce que j'adore dans les réseaux sociaux, c'est justement pouvoir euh, entendre ce qu'en pensent les gens, euh, avoir des retours des auditeurs, etc. Euh, du coup, avec les stories, bah, on envoie son truc à la mer et il n'y a personne qui répond. Donc, ça. En me fait, frustre si. Un peu. si
3: euh... oui, mais ça te fait un message privé, c'est nul.
1: Euh, euh, oui, mais tu peux voir aussi les
2: gens que tu n'as pas accepté tu peux lire leurs messages. En fait, dans Insta. Je te mmh. montrerai pas D'accord, ok. Oh, un truc de T'as une photo de Sonia et moi sur ton mur euh, non, Oui, enfin c'est la photo que tu m'avais envoyée. Hein, mais oui, oui. Parce là, que là, là les gens ils vont Japon. croire
1: que je fais du fétichisme. <rire> <rire> non, mais je découvre des trucs. C'est une photo qu'on avait envoyée du Japon. Oui, on Exactement. était, à... c'était Takayama ah ouais. ça. Ah, bah bah, ça si, me fait euh, trop plaisir. On m'envoie une photo, je la jette pas à la poubelle. Hein. Oh, j'espère que, que, très... oh,
2: que les photos que j'ai envoyées de moi, de légèrement dénudée et tout, j'espère.
1: <rire> ah, mais bien sûr, celles-là évidemment. Euh, elles bon. sont, elles sont sur euh, dans ma chambre.
2: Je les regarde. Eh bah, très bien.
1: Voilà. Euh... Dans la chambre pour qu'ils dorment bien. Ah oh, mon Dieu, quelle <rire> horreur Bon, il est temps que cette émission se termine. Euh, donc, vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr euh, Vous pouvez également aller commenter si on a dit des bêtises, venir nous corriger. Euh, et vous pouvez aussi euh, bah, nous soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le début du mois, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Si vous avez vous vous êtes dit, ah oh bah peut-être un jour je le ferai, ça serait sympa, c'est vrai que l'émission, euh, je l'aime bien, elle est marrante, elle me fait passer du bon temps, elle m'informe, allez, je vais lui filer le prix d'un café pour, euh, pour euh, un épisode, et ben bah vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et en deux minutes, vous accomplissez cette bonne bah chose... Ben je le fais. Ben bah voilà, merci merci Cédric. Et, 10 et... dollars, tu vois, je suis comme ça, moi. 10 dollars Ah oh, mais je ben suis ouais. je suis émerveillé et d'ailleurs euh, Jérôme aussi moi donc je t'ai
2: débloqué euh, je savais même pas que j'avais bloqué le truc enfin non <rire> j'avais bloqué à deux émissions par mois là, je dé... là, là tu peux en faire une tous les jours ah hein, super prends le, prends
1: merci beaucoup Jérôme <rire> et ben moi je suis en plus sub de, 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 de euh, Studio, Studio Renegade. Renegade enfin non je suis tipeur et euh, oui. de, de Nowtech donc euh, voilà ah, bah, c'est une voilà. sorte de cercle vertueux euh, magnifique
3: non, et... entre vous c'est plutôt vicieux j'ai l'impression avec des photos de nu, tout <rire> ça. Photo, tout ça, oui. Euh, ah, c'est -ce bah des récompenses pour les paliers, quoi. Eh <rire> <'est> ouais, <rire> la photo dédicacée de Patrick Nu. Oh
1: ah là là petits... là là. Bon, yeah, comme ouais. je le disais, il est temps que cette émission <rire> se termine. N'oubliez pas que vous pouvez suivre le rendez-vous jeu. Si vous aimez les jeux vidéo, il y a l'E3 qui arrive, qui est la grande kermesse, la grande fête du jeu vidéo annuel. Et il y aura énormément d'annonces, énormément d'informations. Et ça sera couvert dans son intégralité sur le rendez-vous jeu. Donc, vous pouvez chercher sur votre app de podcast le Rendez-vous jeu Et nous, on se retrouve dans une semaine et ben, pour un autre épisode du Rendez-vous Tech, évidemment. On vous fait de grosses, grosses bises et on vous dit à dans une semaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde. Bon, allez, je, je vais quitter Skype et du yep. coup faire le montage enfin, pendant, pendant, que, euh, pendant que Jérôme enlève euh, euh, chacun de Son ses vêtements bah, peu après. Je prépare le déjeuner, <rire> je
0: vais mettre tablier. Très bien. <rire>